2: Garfield, qué buena banda esta, esta banda de, de Jalisco, de Guadalajara, para ser más exactos. 10 de la mañana con un minuto cuentamientos y estamos abriendo en este momento los micrófonos de W Radio por la frecuencia 96.9 en FM y 900 AM. ¿Cómo están, cuentamientos? En unos momentos más estará Marta de Baila aquí con nosotros. Muy bien, Rulo, por abrir, por abrir este segmento con The Garfield. De verdad, qué buena banda, y de verdad, qué buen matamesta nos, nos aventamos en español ¿Qué opinaron sus amiguitos millennials Constanza y Rulo en español? Porque yo siento y creo que a partir de que, bueno, de lo malo, lo malo de lo bueno del reggaeton Es que por lo menos escuchan música en español, ¿no? que escucha bizcochito?
3: No, 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 yo sí escucho de todo, ¿eh? O sea, yo escucho banda, reggaetón. El, no puedo con el duranguense y el tribal, pero pero todo lo pero demás. También
4: entras, pero también sí. entras, pero también entras.
3: Sí, cada rolita es para cada momento. O sea, pero más, más lo mío es el, el rock. Sí, claro. Eso es parte
4: de que te guste la música. O sea, como encontrar lo cool en cada tipo de música, ¿no? No porque a mí no me guste lo tuyo, es que está horrendo. Pero sí si claro. el reggaetón, sí. yo tampoco.
2: No, tampoco, y de pronto, o sea, hay algunos tintes en algunas rolas que están... O por ejemplo, el Robo Alejandro, pues como que lo disimula un poquillo, ¿sí me explicó? O es sea, que esos ya es son que... como más,
3: este, poperas, ¿no? Y O sea, siento que ya hubo un tiempo donde el reggaetón se hizo más como, se pegó más al vallenato, y ahorita ya se pegó como más a lo popero.
4: Hay un reggaetón Exacto. como alternativo. Ajá,
3: o sea, no es de ese reggaetón que embaraza.
4: Pesado, ese pesado,
2: qué, qué lamentable. Perreo, Mami, perreo, perreo, Mami, qué horror. Bueno, vamos a hacer segunda parte del matamesta en español, porque de verdad sí fue un trancazote, ¿eh? fue un superhit, sí, la neta. Es que sí. la, en
3: la cuenta avientada no, bueno, de ti puede ser que sí, pero no no sabían que tenían ese gusto en español. O sea, piensan que aquí todo es en inglés.
2: Claro. Es más, creo pero... que había,
3: habían escuchado más rolas de ustedes en portugués, en, en francés, francés, italiano, que le gusta mucho a Marta. Que en, en español.
2: español. Exacto. Yo también creo eso, eh. Muy bien. Los pues, porcentajes cuentavientes, échenlo los días martes, ya casi es viernes. <risa> ya los chavitos ya entraron a clases, entonces yo creo que ya. Y ya creo que todo es presencial, ¿no? Entonces. Sí. Pues, la, la, ya los padres pueden descansar un poquito, por lo menos de ahorita a las dos de la tarde que recogen a los chiquillos. Les vamos a decir que tenemos el día de hoy. Antes de arrancar con nuestra alegría, preparen este hashtag. Mientras les voy diciendo qué vamos a hacer el día de hoy El hashtag del día de hoy es Gatito odio que mi pareja haga ¿Sí me explicó? Échate un ejemplo, Constanza
4: Por ejemplo, estamos un domingo echando flojera Viendo Masterchef, pedimos sushi Estás comodísimo y en eso escuchas mm, mm, mm", Que está disfrutando y masticando en tu oreja Se me va el amor, se me va el amor y me quiero largar a mi casa Ahí está, hashtag, odio que mi pareja haga.
3: Híjole, sí, que se dejen venir,
2: ¿eh?
3: A Hombres ver, y mujeres. Eh. Uno, Rebe.
2: Contar cosas íntimas o ventanearte frente a los demás. Que estás platicando <ríe> super reunión. acá, ya sabes, acá. Ajá. Oye, no, pues es que fuimos el fin de semana a una reunión. Sí y se puso una pedota, güey. O sea, te callas. Oye,
3: pero ajá, ya son quitarrisas, ¿no? Y luego tú ya sabes cuando cuando ya dijiste algo que no va y sientes la mirada, o sea, claro, que hasta, que hasta ni quieres voltear a verlo porque ya sabes que, lo, que que fue un error. Si no pues si no la volteo a ver no pasó.
4: Pero quien lo hace sabe, ¿no? Es muy a propósito. Yo tengo una anécdota que para nada puedo decir nombres de una persona que la no, chava es qué constancia
3: si no vas a decir nombres no lo no porque a es, muy, Exacto, grave. No es vale, muy grave no vale, no no vale, vale. bueno se vale.
4: llama se llama Lupita sí. ahí sí, sí. <risa> Lupita es súper exitosa en el trabajo y su esposo pues la neta no tanto o sea se ha tardado un poquito más y lo invitó a una cena con sus jefes unos directivos muy cañones porque a ella la ascendieron y tiene un puesto asasazo y él ah. se puso a contradecir todo lo que ella decía cómo no tú nunca has usado esto ¿Pero por qué dices que has usado tal? No, no, tú no tienes maestría, o sea, cositas así, ah, en frente de sus jefes, ajá, y aparte se puso, o sea, un tapón, y echando bromas como de súper mal gusto ah. con los jefes.
2: O sea, de desmentirte frente a los demás, desniegándote. Sí, desacred
4: desacreditándote. O buleándote, Exacto, está. Está,
3: ¿no? Sí, no, por ahí se ve que lo corre la envidia, ¿eh? No pasa no, tarea, nada, es siempre, eso. siempre a uno le va mejor. La neta. o a los dos no, no o sea siempre hay uno que le va mejor que al otro no por mucho o por poco pero o sea Ajá. que si se siente inseguro de que esa es a su mujer Que mala onda no, no pasa pero que estás de acuerdo a... que, ¿Es que, que es un poco de ardido sí, sí es por ardido la yo neta. nunca he
4: visto perdón eh igual me equivoco a una mujer ardida por el puesto ¿Por el éxito? de su de su güey no. no siento que alto. es más al revés no, sí, sí, admiras se... admira si admiras es si que lo presume es
2: claro sí ah. sí lo que pasa güey ya le dieron un superpuestazo sí pero bueno yo creo que depende, de, depende también claro de la superseguridad mm. de la pareja es de hombres y de mujeres eh pero esta parte es primo hermano lo que acabas de decir de estas desmentidas de que estás platicando súper bien de oye fuimos a un concierto el fin de semana a Zapopan y habían <risa> más de 500 mil personas y se voltea tu pareja y te dice Ay, qué exagerado, güey. Sí, sí. éramos, éramos, éramos a lo 30. más tres mil. Éramos a lo más quince <risa> mil, exacto. Ajá. Éramos a lo más dos mil. Oh, fui a una super fiesta, se la perdieron de todos los exalumnos de la universidad y fueron todos. No es cierto, güey. Faltó, ya sabes. Mm, no fue nadie. Faltó, ajá, éramos diez y, a, y además conocías nada más a dos. ¿Qué te importa? Sí, te
3: digo, es eso de descalificación, eso? de desacreditar. Qué feo que sean así.
2: Es espantoso. Échenos los con el con el hashtag odio que mi pareja haga cuentavientes, los estamos leyendo en este momento. ¿Qué te han dicho a ti, Rulo? Yo sí quiero de viva voz que digas.
3: Ajá, yo tengo una reciente porque, ya sé, y, y fue sin intención, pero odia a mi pareja que ajá. nos quedamos tarde, este, ayer, porque fue ayer, se los traigo fresco, cuenta bien. <risa> <risa> Oye, que nos quedamos tarde viéndote tele o yo tenía unas cosas del trabajo. Y en la mañana que vamos al gimnasio, la abandoné. O sea, no me levanté, pero se me fue la onda, o sea, no me desperté. Y ya cuando abrí el ojo, ella ya estaba cambiadísima y se fue.
4: ¿Volteas, entonces, se la ajá, tú enójate, entonces, ¿por
3: qué sí, no me despertaste? Sí, 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 sí <risa> sé que lo dio porque no la acompañé en el... O sea, ella me acompañó esta tarde ayer y yo no la acompañé hoy. Ajá. Entonces, ah, ya entendí el punto. Ajá, sí, o sea, ella hizo el esfuerzo y siente que yo no lo hice. Y sí no lo hice porque me ganó el sueño, la neta.
4: se valió, o sea, te vamos no, a defender un poco, sabes. es por chamba, ¿no?
3: Sí. Como que, que ahí estás
4: escudado para fue siempre. Trabajo. Fue por trabajo.
3: Pero me estoy adaptando a esa rutina. Pero ¿Poco que... a poco? Sí, sí, sí. Tú, échate una cons. Pero a ver, oye, Rebe, me sorprende que cons tenga cuando. Pues, ya lo ha dicho sí, varias veces en el programa. Ya me va a quemar. Programa. Lo he dicho varias veces, varias veces en el programa que me encuentra pareja. Es pues se, está inventando,
4: se está inventando todo. Ay, sí, saben de alguien. Se, está, sí. invent...
3: se está inventando <risa> para jugar. No, con pero nosotros. he
4: tenido muchos novios. Experimentada soy. Y soy súper histérica con esas cositas. Como por ejemplo, Ajá. el calcetín. Eh, yeah. para... Para horrible, dormir todo. o para hacer el amor. Para
3: El es que si, catín es para superar. Si, si te lo dejas, quita la pasión, ¿no? Yo creo.
4: Rasposos, llenos de bolitas, percudidos. Oye, eso. pero para
3: ¿Qué dices
2: ¿no? ¿Qué es que, es que un calcetín ejecutivo con hoyo? <risa> no? Exacto. Pero para dormir no tanto, ¿no? Sí, no. O sea, para, para dormir, bueno, sí. sí. para dormir todavía pasa, ¿no? Pero sí Yo como prefiero para sentir verás. la uñita. Para cooperar sí está como para cooperar es lo mismo que usar el tin con el croc en la playa o en el avión o sea sí. equivale a lo mismo no el catín con el croc o el catín con el tenis en el en, el, en la playa exactamente lo mismo o sea no, el calcetín yo creo que es una prenda que nada más debería usarse como formalmente los hombres las mujeres, pues, como para hacer ejercicio y correr y todo ese rollo. A mí no me gusta que se vea el pedacito de calcetín, ¿sí me explico?
4: Pero es que hay unos buenísimos, ¿puedo decir dónde los no compro? No se ve nada. Ajá, en Costco venden unos minis que uso desde prepa. Y justamente mm -hmm. este fin me bulearon. Porque las mujeres, o igual solo yo, ¿eh? Pero siento que nos huele mucho la pata con flat, ¿no? <risa> <risa> Entonces, hay unos que son horrendos, que es la como tobi media. Y hay unos que ya salieron como de telita. Con esa misma forma que no se ven que sí son válidos. Y yo, al fin, fui buleada máximamente por traer eso.
2: Pero sí, no, tienes razón. En la cooperada, órale, lo pasamos para dormir porque puede ser que, que la pareja tenga frío en las noches, ¿ok? Mm. Cooperada, sí, quítense los calcetines, es súper...
3: aquí hay uno que me pasa a mí seguido de Doris Leal. ¿Cuál? Odio, odio que mi pareja haga que me pida que, que lo espere para ver una peli y luego se duerma a los cinco minutos. Ah, ¡Es Ay, horrible! ¡Espantoso!
5: ¡Es espantoso!
2: Es, es, espantoso. es el primo
3: hermano de vamos a ver una serie y después yo me echo diez capítulos y me adelanto. Y,
2: ¿Y ya quedas claro, ya quedas atrás. Espérate, es que me quedé... No, güey. O sí, sea, no. no. Ni Ay, modo, te la cuento.
3: A mí ¿no? me pasa durísimo porque pues, hay veces que o me canso o, o hay veces que, que en el género como que en el género de película no somos como tan compatibles. Y me gana el sueño, la neta, ¿eh? Y ahí sí siento que se molestan
2: duro. claro. Eh, ¿Sabes qué? Ponle el previously, ya sabes que siempre hay previously on. Ajá. Y sale, tic, 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 ya, o sea, ve esto, esto pasó y le vas a entender perfecto. Sí, es espantoso Sí, pero como eso. que es
3: el momento de que compartes, ¿no? Que estás sentado sí. o estás en cama y es como, vamos a comentarla y todo. Y de repente, ajá. así ya no escu eh, estás escuchando y...
2: No, no, deja de estar escuchando. Es esta, <risa> es esta escena, así, estás así te cae, no, y te volteas y dices, güey, ¿pero qué le dijo? Y escuchas esto. Eh, eh, ¿Eh, ¿Escuchas eh? cómo recoge no? güey, ¿no? ya, ya te dormiste, ya te dormiste, sáquese. Exacto. Ah, yo no, sí soy y, Doris esa. y Doris Leal tiene otra, muy buena, Doris. Que a fuerza quiera que yo tome cuando estamos con amigos. Sí, también, o sea, ¿quién no quiere tomar? De verdad, no estén, ya, échate otra, mm, hombre. Sí, no Mañana es sábado. Dejen, dejen que la gente toma su agüita de Jamaica Si quiere o su agüita de horchata Pero no estén presionando con el alcohol sí de verdad a veces es súper molesto O de preguntar o ¿te por te qué no tomas mal Y te hace quedar como anciana Con sus amigos me explico sí. Sí. Y hay miles o de, de razones presa. para no
4: tomar O sea a lo mejor estoy en un tratamiento Que me da pena decir a lo mejor estoy a super dieta O sea como que no se pregunta Ajá. Es no Angelique quería.
2: tiene una buenísima. ¿Qué tal está? Odio que mi pareja nunca vaya al grano y dé muchas explicaciones, ¿no? A ver, <risa> ¿qué, ¿qué hiciste hoy? <risa> eh, eh, este. Mm, eh, este sí. Horrible, Angelique. Loca, Muy
3: simple, bien. Horrible, ¿no? O okay, que, okay, como haces la, la, el escenario de las, del Cásate, que le den vueltas al asunto uh -huh. para llegar a algo mínimo, ¿no? Oye, ¿cómo te fue hoy? Pues fíjate que en el 2007. Y uh, te tiran todo el chorote Eso también,
2: también lo comparto Pero
4: igual el, el extremo uh, no está padre O sea, cuando son de monosílabos, bien Ay, ah, sí, te pellizco, razón. habla o
2: sea. Exacto, una media Una media uh -huh. a ver,
3: aquí hay, hay una que medio no entiendo De Edgar de, ¿Te de Odio que mi pareja haga, que se quede platicando Con todo el mundo porque es súper social Uta. O sea, yo siento No sé, yo me imagino que la conoció así no
4: O igual se o refiere que... a cuando Ya se quiere ir no hubiera ah, pasado. Pero
2: no. acuérdate que tus activos, cuando conoces a alguien, se vuelven tus pasivos después. 100% o sea, Es decir, en el momento en que, uy, no, es súper, súper amiguero. ¿Sabes? Me encanta. Súper amiguero, súper bohemio, corte A. <risa> qué borracho, güey. alcohólico de quiere estar con sus amigotes. Sí. O sea, no es posible que en la calle saluda a todo mundo. ¿Sabes? Se convierten en tus pasivos. Pero ve, odio esto sí. Tienes razón, MBS, Arly. Ajá. Odio que mi pareja se corte las uñas en la recámara. No, espantoso. Ah,
3: Váyanse al baño. Sí. Váyanse al baño. Hay cosas que la pareja no necesita ver. Híjole. Que Dios. mira. No, ahí deja te va, ver. Que va... ¿Y
2: luego, ¿quién crees que levantan <ríe> los pedazos de uñas asquerosa? Bueno, pues yo sub... quiero perro.
3: pensar que él, ¿no? Debería. Pero fíjate, que mom. va de la mano y lo tengo que leer como R, de Cris. De odio que mi pareja haga que se pedorre enfrente de mí.
4: No. O sea, no. Oye, pero qué incómodo si no. Ajá,
3: pero no creo que nadie nos mande un un, un tweet diciendo, ah no, a, a mí me apasiona eso. Que se
4: ¿No? Y la pareja de
2: decir, la pareja de decir odio oh que me ventan en Twitter, como, que me ventan en, ajá, exactamente. Sí, no. O sea, si Oye, si pudieras robar a tu los... pareja,
4: el pedo. Sí. Eso de los punes es un
2: es un es un gran tema, ¿eh?
4: Se debe super normalizar. No?
2: hay que hay que profundizar, pero ¿Por qué nos aguantamos al principio cuando cuando ya. te quedas y vas saliendo cuando estás con tu quedante? ¿La ves? Pues ¿Por, ¿por qué qué te andas aguanta, de sexy? Te metes al baño, todo este rollo, y después ya es, uy, hasta los sabaneas para que los <risa> huela la pareja.
3: Sí, ¿No? Te llenan de orgullo. Es casualista, ya casual. es un orgullo, sí. <risa> Ajá. O a ver
2: quién se los truena más Ajá, rápido. Ya y ahí
3: luego hay competencia. No, qué, qué desagradable. Yo la neta... Yo tenía,
2: yo, tenía, yo tenía a una persona que decía, no, los míos no huelen. ¿Cómo no? <risa> ¿Han olido el tamal de chipilín? <risa> no. ¿Te das de cuenta? Siento que es
4: de esos puncitos dulces.
2: Perdón, sí. cuentavientes, tampoco tenías que poner ese... ese esa sensación en, sus
4: en su... desayuno <risa>
2: <risa> ya desayuno. Se, ya, se, ya se vinieron como gordo en tobogán todos los cuentavientes. Odio que mi pareja eh, terminamos de comer, estamos en la sobremesa platicando rico y de repente dice, ven, vamos a lavar los platos en lo que platicamos. Vamos <risa> que sea Híjole. tan hacendoso, pero exagera. Sí, Muy déjanos bien,
3: platicar. Sí, no, fíjate que yo ahí ese es el problema no lo tengo porque a mí sí me apasiona lavar el traste, cuenta dientes. Pero pues luego, si luego.
2: Que, Valor,
3: eh. eh ¿Luego, luego? No, 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 luego, luego, pero o sea, no, es de, no necesito compañía de o que me pese. O sea, yo me levanto ya cuando termino la actividad ah, sí, sí, y igual. todo y cada quien ya sus cosas o sea, eh, no lo claro, hago luego, luego no, luego, no. Luego, luego, a, luego, a luego. veces a veces por el toque que tengo sí como que medio los estoy apilando los estoy poniendo o sea voy limpiando
4: mis esa gente no me gusta eh mi mamá es de esas que estás te comiendo te y te limpian mi mamá te levanta el plato y yo mato ah, no, no, no ha acabado no. te lo levanta y no es que estaba un poco sucio
2: Sí, no, sí. No, yo no Oye, espérame, levanto,
4: no, no, no. te quita la como servilleta mesero
2: que ya se, uh -huh. Como me espero que ya se le acabó el turno, ¿no? Sí. Que estamos ah, Sí por Sí, me espera, joven, todavía no termino Ok, otra, a ver, odio que mi pareja, o sea, Dani dice Que esté jugando sus juegos en el teléfono sin audífonos Y luego oh. le suba el volumen súper alto Dice Dani Márquez
4: Te sí, apoyamos, ¿sí? Dani
2: o sea, tienes a una adolescente de pareja O sea, sí. ¿qué juegos se refieren? A estos jueguitos como Sí, claro, o sea, como Mario Bros Y todo sí, este rollo Xbox, que es una todo eso,
4: ¿no? Siento que ella habla más del Cell Pero yo tenía ese tema con un novio que jugaba Cañón Xbox este Free Ajá. Fire, ¿o ¿cómo se llama esto? Hay uno Y eso sí me molestaba, o sea, eran horas De jugar y yo, hijo, no nos vimos toda la semana Y estás jugando esto ¿Y ¿Qué
3: te decía? ¿Se lo dijiste?
4: Se echaba un pun y me ignoraba. No,
3: <risa> no, no. O sea, Constanza triunfando en las relaciones.
2: Por eso sí, estoy sola. O sea, de verdad pareciera que, que andamos con puros adolescentes. Sí, ¿eh? odio, mi, odio que mi esposo coma con la boca abierta Dios. y el ruido me enloquece. No, es que cualqui, yo Cualquiera. soy anti ruidos de cualquier cosa, de verdad. O que se meta el dedo al oído para limpiárselo, no, no bueno, no, ya aquí ya sáquese. O que se limpien la nariz mientras maneja. Y en mi carro peor. Guacala, ¿dónde guácala. los dejará? Guacala, 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 guacala. Es que sí. De pronto, como dices, dices muy bien, Rulo. Hay cosas que la pareja de verdad no debe de ver. Sí, Aún lleves no. 50 años viviendo con ella, o Exacto. de matrimonio, o sí, emparejado. O... Es
3: es
4: yo no lo veo tan grave, ¿eh? Es que no seas asquerosa. No, las uñas,
2: las uñas, comer sí. con la boca abierta, echarse por sí. o sea, Cualquier porfa. gas. Sí, no. O sea, Ahora sí que, y, ni
3: un, O sea, yo la neta trato de ser súper cuidadoso porque no me ha pasado así, ni un eructo. La
4: A eso sí me da más asco para que veas. Sí. Sí Odio no que, que mi
2: pareja se tarde media hora en el baño.
4: Los hombres son muy tardados uh, en el baño. No,
2: yo no. vamos a, ver, a yo, lo que vamos, Yo creo que al revés, o sea, depende. No,
3: no, la te voy a explicar.
2: Eso,
4: eh, no, adelante, Mónica Mangas. Te escuchamos. Hacer, hacer
2: nuestras necesidades o, lo, o, o como vulgarmente se dice, hacer del cuerpo, es rapidísimo. <ríe> y aún que tenemos más cosas que hacer, colgar la bolsa. Si estamos, si vamos al baño de un restaurante, colgar la bolsa. Es y tres pantalones, desabrocharte, hacer de aguilita, agarrarte de algún <risa> hierro que veas por ahí, uh -huh. pero es en friega. Lo que pasa es que salimos y nos ponemos el rubo, el lipstick, nos arreglamos un poquito la carita. Sí. Ustedes entran con el celular y se quedan, pero horas, viendo el celular sentados en la taza. Dep de Ajá,
3: sí, depende de qué necesidad o
2: sea. Entonces es así de, güey, te tardaste el una hora y media. Dejar. Claro, terminaste Mario Bros. 5,
0: ¿no? <risa> o Estás sea, yo, yo hablando de, de
2: ahí. O Entonces sea, revisas
3: ¿Tico? que el TikTok, es que en el TikTok es el tiempo vuela, ¿eh? O sea, lo, lo abres un minuto y te das cuenta y ya va media hora. O sea, pero uh -huh. yo sí soy mucho de revisar el celular en el baño.
4: ¿no? A mí me gustaría ser esa persona. Siento que no disfruto el baño como debería. Como ¿Cómo? que me da, me da mucha flojera ir al baño, todo el tiempo me estoy aguantando y cuando voy es rápido al grano, Ajá. Yo pero veo que hay gente que, que lee, revistitas, celular, bueno, mi hermana dice que todas las fotos que yo le mando A son del baño. Yo siento que la <risa> qué asco.
2: De... Constanza, qué asco. <risa> yo siento que la mayoría de los hombres ni se lavan las manos cuando, cuando van al baño.
4: Siento no, que nadie, eh. Sí, ahora sé, con sí, el gel sé. antibacterial. No,
3: fíjense,
2: porque el, fíjense.
3: Siento que el gel, el gel antibacterial, o sea, si las traes sucias, nada más bate todo.
4: Guácala, sí. sí yo sea, también es, creo
3: que... Es tiene que ser el complemento, o sea, te las lavas bien y después el gelecito. ¿no?
4: Sí, porque tocaste sí, 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 la chapa. Que...
2: Porque sea. No, porque además, espérame, ya me voy a meter en cosas más íntimas, Rulo. <risa> <risa> y además, ustedes sí como que tocan para hacer pipí, ¿no? Uh -huh. Por supuesto. ¿Cómo de es que tocamos?
4: Tocan su pene. Ah, sí. O sea,
2: tienen que sacárselo. Tienen sí, que fallir, pero, sí, sí, Y claro, luego así. no se lavan las manos, cerdos, y luego llegan, este, perfectos, y van saludando a medio mundo con esa mano gedionda, no, güey. Claro
3: que nos la lavamos, pero te voy a decir una cosa que le escuché a Facundo hace tiempo y tiene razón. O sea, porque él lo expresó aquí en, en Yapárate, ¿no? O sea, uh -huh. se lava las manos uno antes, como que más cuidadoso, o así debería ser, veo yo. Porque antes tocaste, de ir al baño. Ajá, o sea, porque tocaste todo. Y la verdad es que tu parte, como está resguardado, tu penecillo. Pues está más limpio que, todo ¿Que la que mano. Tocando, pues eso sí. sí. Entonces, bueno, tienes un es punto está ahí, más, ¿eh? más limpio, o sea. Pero, y pero no, no es si... higiénico. Sí. <ríe> y ya pero cuando los... terminas, es un enjuague ya, un post.
2: Oye, pero no se chorrea tantito. Y esa partecita de sacudidas. Rebeca mito tiene unas dudas. No,
3: sí, sí, sí. Todos hacemos. Desde o sea, dos, de dos a tres sacudidas. Sí,
2: si no, ajá. Y ya, sí. ¿Y eso para qué es? Para que saque. Y para que termine
3: todo y no, no esté la clásica. Exceso. La clásica este, gotita tradicional.
4: Pero apenas sí, un sí, doctor claro, nos claro. explicó, ¿no? Que siempre hay gotita tradicional, aunque hagas eso. Ajá, sí, porque, porque la o sea, que, que después, se queda en el ajá, en el, en el popotillo. Es de un
3: tiempo, o sea, pero tú,
4: Oye, Cuídense, y dime pues, algo. Lo menos posible. Como que exprimes, ¿no? Sí, sí. Nada
2: no, es que. Ay, ya si también, yo me hago así. A,
4: ya anda de cerda
2: también. Oye, y ya. di la neta, Rulo. Ajá. Cuando van a hacer pipí, los hombres ves que está en la hilerita y, pues, a veces no hay separación. O sea, están como Ajá. juntos. Se están espiando ahí Obvio. sus No, no,
3: no. Se no. están viendo. No, es como que cada quien lo suyo. O sea, hay, hay veces que sí dices. Ah. O sea, es, 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 no, 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 o sea, este, este sí tenía ganas porque el chorro Ah, qué chorro. Me orcó, me orcó. ¿Sabes, Mi or... ¿Mi ¿Mi ¿Sabes cuándo pasa? Mi ojo. En los eventos o yo que voy a muchos conciertos pues están comunitarios, o sea, no es como migitorio, mijitorio mijitorio no, 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 es pues, así Ajá. como que. Como de bar, nivel, de una barra. Como de bar. Ajá. Y ahí sí. Sí, ahí sí puede pasar el, oye, no con tanta potencia que salpica. ¿no? O sea,
4: pero pontú. Pero, a...
3: pero la posición, la posición, este, como los cánones mandan, es que estás haciendo el baño y tu mirada hacia arriba.
4: <risa> de Ajá. repente
3: dos, tres abajo como para revisar que todo esté lo bien. Lo tuyo. Ajá, uh -huh. lo tuyo. Pero pues no, no creo que estés así como comparando. De,
4: o sea, pero tú aquí en W, vaneciste. ¿has visto no. algún famoso en el baño?
3: Sí, te, y tengo una No, 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 lo no voy a compliar. No, ya, ya. No, <ríe> no, 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 porque fue bastante bochornoso Y es muy nuestro amigo ¿Y él sabe que ahí, lo viste? No, 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 es que fíjate, ahí te va O sea, no fue en, en el mechitorio. Ajá. O sea, fue de que entré al baño Entró así Esta persona, un actor Ajá. Y, Ajá. Empujó la puerta de aquí de radio Y venía con nosotros ese día aparte sí, Pobre ¿no? Ajá. Pasó al baño Rebeca tenía chorro, o sea, como que llegó de que la urgencia de que ya no llegaba. Ay, pobre. Ajá. Sí, qué pena, o sea, De nervios. Verdad, sí, o sea, me lavé las manos rápido y me salí. Y sí, sí, para darle
2: su intimidad. Exactamente. Sí, 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 porque se veía que, que estaba, se veía que estaba en un apuro.
3: Ajá, y uno como hombre. Dice, este, esos son apoyo, momentos amiguito. en donde no se debe de molestar, ajá, donde se permite claro. todo
4: cuando te hacen la plática afuera, que te encuentran alguien, el trabajo ah, es horrendo, no, 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 de cómo vas no y tú sí. esperándote a que se salga
3: sí, no, 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 a mí me incomoda mucho encontrar personas así conocidas <risa> en, en el baño porque espantoso, es, ajá, no tienes nada que platicar Oh, no, y hay ruidos, y no, hay ruidos. No lo quieres voltear a ver. Uh -huh. Y luego está como él va saliendo del baño. Como que te doy la mano, no te doy la mano, porque <risa> sabes qué pasa. Mejor te saludo uh -huh. de beso, no sé. <risa>
4: o sea, Con una mirada.
3: Ajá, sí, sí, sí. Pues, obviamente saben y es, es como que de los momentos más incómodos.
4: Sí, Pero está mira, buena no, su forma de ir al baño, hombres Muy práctico. Sí, y sí. más
2: práctico, claro, por sí, claro. supuesto. aquí entrar, cerrar, colgar, agarrarte. Nada más. Joener Díaz dice, Rulo, yo trabajé en un bar Ajá. y las toallitas de papel, las del baño de hombres, las cambiamos hasta tres veces en una... ¿En qué? ¿En una qué? ¿En un... ¿En un turno? No, no, no. O sea, el chiste es que el de los hombres se gastan más que el de las mujeres. En el baño las mujeres dos veces en todo el fin de semana y Ajá, el de los ch... hombres quiero... hasta tres veces. A lo mejor en quiero,
3: un... quiero pensar que es porque... O sea, de tanto que nos lavamos las manos, pues gastamos más la toallita.
4: Me sorprende, Ajá. no, lo, no y, lo hubiera pensado. Sí, yo, yo
3: y si me quiero sorprende. pensar que es, que es por eso. Pero yo, fíjate también, otra vez, en lo de ya desviándonos de, del hashtag un poquito, en los no eventos más, y en las fiestas que, que, que voy, para mí me da la, la impresión que el baño de mujeres siempre está más sucio. Asqueroso. Siempre está más sucio, siempre está como más La latido. neta, sí. No sé si es por y... esta técnica que
2: ocupan de aguilita, pero siempre está más sucio. Bueno, afortunadamente a mí no me sí. ha tocado tanto, pero sí, bueno, y, pues si no les estoy muy que pocas veces me limpio, he equivocado ajá, y he no. entrado el de hombres. O sea, han ha habido ocasiones en que estás en en algún antro o en algún lugar, y ves el baño de hombres vacío, y dices, me vale, me meto, ya no aguanto. Sí,
4: a ellos no, sí le he aplicado a, a, sí, mil a mí veces. A
3: mucho que, que le digo a amigas, que ya se están, sí. porque siempre pues las filas son más largas por lo, por lo regular, y le digo, vente pásate aquí adelante de mí, ya bajo tu propio riesgo de lo que sí leas,
4: No, y como que la sí. llevas, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
2: Muy bien, bien. Bueno, pues vamos a ponernos ya a chambear cuentavientes, un muy sí. buen segmento. Sí, vamos pero, pero a seguir. que a lo largo del programa nos sigan mandando. Sí, claro, ¿no? nos sigan mandando sí. con el hashtag odio que mi pareja haga y los vamos a ir leyendo. Ya en unos momentos se integra esta plática también, Marta. Y les voy a decir qué vamos a hacer hoy. Hoy tenemos a la tía Yoya que nos va a hablar las cinco recomendaciones sobre pensiones del IMSS. También, hombres, importante, la menopausia masculina, mejor llamada como andropausia, Natalie Marcus nos va a decir qué síntomas son, cómo prevenir, cómo hacer para que se sientan menos, porque muchas veces puedes sentir a tu pareja hombre, irritable, que no lo calienta ni el sol, medio deprimidón, bajoneado, que a veces ni siquiera quiere cooperar. ¡Ojo! puede estar pasando por la andropausia, y ojo, Rulo, ¿Eh? Que empieza antecito no, de los 40 ¿Eh? No, pues, antecito, de los 40.
3: Mira, hay mucho que sí tenemos nuestros días de hombre, ¿eh? o sea, ¿Sí?
2: sí,
6: ¿Cómo sí, qué sí. les pasa? O sí, sea,
3: pues, que estamos bajoneados, sensibles, sí, sí, pasa, ¿eh?
2: pasa? Sí pasa, claro. claro. Por supuesto, entonces paren oreja, hombres, y también mujeres, evidentemente, para que entiendan un poco más a su pareja y tengan cierta empatía en estos momentos como ustedes las tienen en nosotros durante el climaterio pausia, qué horror, qué horror Qué palabra y bueno, obviamente Mario Guerra te conformas con migajas bien a saber ¿cuántos de ustedes no viven confundidos con el oh, comportamiento qué. de sus ligues? Qué tema, eh. Entonces, viene Mario Guerra a hablarnos sobre si ustedes están dispuestos o dispuestas a conformarse con migajas de amor todo esto, al regresar del corte son 10 con 29. no se vayan
1: síguenos en Instagram Marta de Baile, no te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
2: Estamos de regreso en W Radio y cuando escuchan este tema musical es que ya está con nosotros nuestra querida Gloria, Gloria Arellano, mejor conocida entre los cuentamientos como la tía Joya. ¿Cómo estás, tía Joya?
5: Feliz, feliz, Rebe, de estar contigo con todos los cuentamientos y bueno, traemos un temazo que pues pedido específicamente por ti y claro. bueno, yo estoy nada más para consentirte, entonces le este, dijiste, eh, hay muchas dudas, muchos temas sobre pensiones en, en, en general y entonces, por favor, y ya estamos aquí para traerles un temazo, le, les va a servir y, y, y van a, a a disfrutarlo muchísimo.
2: No, para todos los que están ahorita pensionados y los que están por presionarse ante el IMSS, para eso viene hoy la tía Yoya, porque nos va a dar las cinco recomendaciones para que no agarremos, no nos agarren en curva con los trámites, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, empecemos. Cuáles son sí. estas cinco recomendaciones? Bueno, la, la primera
5: y más importante para todas las pensiones del IMSS, que acuérdense que son la de cesantía, edad avanzada, riesgos de trabajo, invalidez y vida, este, para y viudez, orfandad y ascendientes. Para todas, lo primerito que tienen que hacer, por favor, cuentamientes, es verificar su constancia de semanas cotizadas, inclusive Rebe, hay muchas personas que me dicen, es que, Gloria, ¿yo con qué ley estoy? ¿Con la ley del 73? ¿Con la ley del 97? Bueno, miren, cuentamientos para que tengan la certeza absoluta de en qué ley están, hay que buscar su constancia de semanas cotizadas. ¿Y cómo se hace esto? Se entra en la página de internet del IMSS, que es www.ims.gov.mx, le hacen clic en derecho a dientes, le hacen clic en pensionados y le hacen clic en constancia de semanas cotizadas. Ajá. Y ya tienen su constancia. Y esta constancia, cuentavientes, lo que tiene de súper interesante es que les va a verificar con cuándo fue que iniciaron su vida laboral y su cotización. Porque mira, Rebe, mucha Ajá. gente dice: a ver, yo tengo aquí mi número de seguro social, el tercero y cuarto dígito, que dice 88. Sí. Y yo inicié en el 88, por lo tanto me toca la ley del 73. Pero, pero no dientes, porque esa es la fecha en que lo dieron de alta por primera vez en el IMSS, pero pudo ser como estudiantes, como. Eh, personas, claro, que estaban en el, en el derecho voluntario y entonces como estudiantes que son, entonces eh, pues, les dieron su número de seguro social. Ese número de seguro social es el que permanece cuando entran a laborar, pero ese número definitivamente no es de cotización. Ajá. Entonces, verificar esto ahí en su constancia de semanas, todos, absolutamente cualquier pensión que vayan a solicitar, hay que verificarlo. Y entonces, ve si te das cuenta que a, dice a partir del primero de mayo de 1980, cuentamientos. Y la verdad es que ustedes dicen: No, espérate, yo inicié mi vida laboral en 1976 o, o 80. Y, o más bien en 79. Ah, muy bien. Entonces hay que buscar sus documentos probatorios. Porque ¿por qué está desde el primero de enero del 80? Está porque en esa fecha es que eh, el sistema de INSS inicia. Entonces, Ajá. pues todo, todo lo demás hay que probar. Y como lo pruebo, pues eh, haciendo mi aclaración de semanas. Entonces, este punto es medular, porque si me faltan semanas, que el IMSS me reconozca, si me faltan este, salarios que no están correctos, porque esa es otra, tú de pronto dices, no, pues es que yo gano 20 mil pesos mensuales y a la hora de la hora ves tu, tu constancia y te tienen dado de alta con salario mínimo, bueno, pues ahora sí que la radiografía de tu vida, si estás en el, en el esquema de IMSS, está justo en esa constancia de semanas cotizadas. Entonces, lo mismo, cuentavientes, si ustedes o sus familiares, sobre todo sus padres o sus abuelos, eh, solicitaron un préstamo en el, en, en el IMSS, porque en un periodo de desempleo entraron ayuda por desempleo, entonces, eh, ahí lo que sucede es que le retiraron semanas de cotización.
2: Okay. Entonces, la
5: recomendación, cuentamientos, es devolver esas, ese préstamo. ¿A dónde se devuelve? Se devuelve directamente en la PORE. Devuelven esos, esos recursos. No tienen intereses, no tienen comisión, sí actualización pero los devuelven y les devuelven sus semanas de cotización y eso es importantísimo para obtener una, una, una pensión eh, fuerte, ¿no? Entonces, esto, esto hace la, la diferencia para que ustedes verifiquen dos cosas, más bien tres. Uno, que efectivamente están con la ley del 73 o del 97, Segundo, que les están tomando todas sus semanas de cotización. Y tercero, el tipo de salario con el que están cotizando. Ahora, eh, un punto que es muy importante, cuentavientes, y que sí necesito que, que, que se queden con esto, Ajá. es el siguiente. Fíjate, si, si un cuentaviente dice, pues es que yo empecé en el 95%, y a mí me toca, y yo empecé a cotizar en el 95, y a mí me toca la ley del 73, y eso está correcto. Sin embargo, eh, cuando ve su constancia de semanas, dice 2012. Uh -huh. Porque empezó en 2012? Porque, porque empezó efectivamente en el 95, dejó de trabajar. Les pasa mucho a las mujeres, ¿eh? a las mujeres trabajadoras. Dejaron de cotizar, se casaron, tuvieron hijitos, los cuidaron, etcétera. Y cuando finalmente llegan a, a, a verlo de su constancia de semanas cotizadas, ven que está desde el 2012. Y entonces esas personas cuentarientes los pensionan con la ley del 97. ¿eh? Okay. O sea, si no se dan cuenta y si no hacen la aclaración en su momento, no importa, no hay poder humano para el IMSS. Están a partir del 2012. Entonces, esto que les esta recomendación, Rebe, para todos los cuentarientes, jóvenes y no tan jóvenes y ya maduritos y en edad de merecer pensión, es indispensable que lo hagan ya, 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 porque, porque para arreglar cualquier tipo de situación y no que cuando justo vayan a solicitar su pensión, ahí en ese momento aparezcan la, la, las sorpresas y, y empiece el peregrinar y empiece el diacruz.
2: Okay. O sea, lo que estás tratando de decirnos a todos es que si en un periodo que dejaste, haz de cuenta, te inscribiste en, ¿cómo se llama el primero? ¿En qué año años? El en el
5: 95, mi... en el ejemplo Ajá. que te puse, Rebe, en el 95 te dieron de alta en el Seguro Social y te digo, le pasa mucho a las cuentavientes mujeres. Claro. Porque pues fue esto en el 95 y entonces ellas dicen, ah, pues perfecto, yo ya entré en la ley del 73, porque... Este, Gloria ha dicho reiteradamente que antes del primero de julio del 97 y a mí fue en el 95 penitas, maravilloso. Uh -huh. Pero dejaron de trabajar, Rebe, porque pues, se casaron, era, eran otras generaciones, claro. entonces se casaron, tuvieron hijitos, y este, el problema es que el siguiente patrón, porque ya crecieron los hijitos y, y entonces empezaron a trabajar otra vez, el siguiente patrón, Rebe, es uno con el que empiezan a cotizar en 2012 ok ¿qué significa esto Rebe? pues que ya te tocó la ley del 97 ¿por qué? porque la constancia de semanas aparece que la primera vez que te dieron de alta es en el 2012 ok, si tú Rebe, que, que fuera tu caso si tú Dices, no pasa nada, yo aquí tengo mi alta del Seguro Social, tengo mi hoja rosa que dice que yo inicié en Sears en 1995, ¿ok? Y en, haces la aclaración de semanas, ya te salvaste, ya te fuiste con la ley del 73. Perfecto. Pero ¿qué pasa si no sabes esto? Y si los cuentavientes no tienen idea pues que cuando van a la subdelegación por su resolución, pues ya les tocó la ley del 97 y ni se enteraron por qué, ni cómo, ni cuándo, ni nada por el estilo. Claro. ¿Okay? Entonces hay Entonces. que
2: estar bien ojo chicharo, y decir, a ver, a ver, a ver, yo me inscribí en tal fecha y me tienes que poner en la, en, es, en esta fecha en la que a, para mí me corresponde porque yo me inscribí
5: antes del 97. Punto. Sí. Nada más que acuérdate, Rebe, y acuérdense, dientes que este, este esquema es jurídico. Sí. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es un tema de prueba. O sea, no es nada más que digas, oye, yo empecé en el 95. Muy bien, Rebe, pruébalo. Exacto, hay que probarlo claro hay que probarlo y hay que probarlo con hojas rosas que pueden ser de alta de baja de modificación salarial también pueden este, llevar alguna algún este no no recibo no recibo cuentamientos eso no sirve no recibo de lo que ustedes recibían en ese momento no es Vamos a pensar un, una, un, una cédula de diferencia una, que tuvieran, que ustedes fueran los contadores o que lograran hacer. Ahora, claro. un punto aquí que, que vale la pena mencionar, porque muchas veces me dicen los cuentavientes, Rebe, es que yo eh, se lo voy a pedir a mi patrón, ¿no? Al que era mi patrón ahí en el 95, ¿no? uh -huh. Entonces yo les digo, a ver, a ver, cuentavientes, mi caso tiene... Porque el patrón está obligado cinco años por disposición de la Ley del Seguro Social a guardar la lo, lo, documentación, toda la documentación, toda la contabilidad, toda ya. la nómina por el Código, por la Ley del Seguro Social. Diez años por el Código de Comercio y ya. Entonces, a ver, Rebe y Cuentavientes, si van a ir... Eh, 25 años después, primero ya no van a conocer a nadie, nadie los va a conocer a ustedes y seguro su expediente lo tiraron Entonces uh -huh. eh, hay que hay que guardar, hay que guardar la documentación para evitarse eh, eh, todo este tipo de, de situaciones tan tan complicadas, ¿no? En claro. la práctica. Perfecto. ¿sí? Esa, okay. es la Esa es
2: la primera. Esa es la primera.
5: La, la segunda. segunda. La segunda recomendación. Este es muy importante, sobre todo. Para las viudas y viudos. Pónganme toda la atención del mundo. Lamentablemente, con este tema del COVID, 19 y cuentavientes, pues sí, estamos, claro. eh, no saben, no saben en la consulta cómo se me ha incrementado, lamentablemente, y, y lo digo de corazón, las pensiones de viudez y de orfandad. Claro. Pues porque, porque han fallecido lo, 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 los, los cuentavientes, ¿no? Unos. Pues por riesgo de trabajo, otros por riesgo de trabajo COVID, COVID, riesgo de trabajo, otro enfermedad general. Entonces, eh, todo esto ha provocado eh, que se incrementen uh -huh. las pensiones de viudez. Entonces, quiero hacer algunas eh, precisiones muy importantes. Primero, nadie, el IMSS no va a ir a buscar a las viudas. Entonces, mis queridísimas cuentavientes y mis queridos cuentavientes varones, este es un procedimiento que ustedes tienen que ir a tramitar, ¿okay? Número dos, verificar que no se haya pasado el tiempo de conservación de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuentavientes, si un colaborador, si, si su esposo... Eh, trabajó 20 años en una empresa y salió de esa empresa a los 50 años, la conservación de derechos se toman los años de trabajo y uh -huh. se dividen entre cuatro. Y ese es el periodo de conservación. Conservación, como su nombre lo indica, es el periodo en el que mantienes los derechos ante el IMSS. ¿Ok? Entonces, si, si su esposo, repito, salió a los 50 años, tiene 20 años, tenía 20 años de servicio y lamentablemente murió a los 58 años, que este están siendo casos muy comunes, bueno, cuenta vientes, ya perdió su periodo de conservación de derechos. ¿Por qué? Porque, repito, esos 20 años los vamos a dividir entre cuatro y el periodo de conservación de derechos es cinco años. Es decir, a los 55 años perdió su, su, su periodo de conservación de derechos y debió de haber empezado a cotizar. Nadie le dijo, no lo hizo. Y cuando la, nuestra cuentaviente viuda va a que le den la pensión, le dicen, señora linda, bueno, no le dicen así porque estos son unos bárbaros, pero, pero deberían de decirle, señora Linda, no hay ya pensión para usted porque se perdió el periodo de conservación de derechos, ¿ok? Ah. Muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, cuentavientes? Es estar verificando cuando se vence ese periodo, porque ahorita pues no hay manera de revivir al, al, al fallecido para que, para que regrese a cotizar. No hay nada que hacer, cuentamientos, no hay juicio que llevar, amparo que llevar, nada. Entonces, por favor, hay que estar muy pendientes, esa es la segunda recomendación, estar muy, muy pendientes de ese periodo de conservación de derechos para no tener problemas. Ahora, en esta segunda recomendación, fíjense, eh, es para la viuda. ¿Y, ¿Y quién es la viuda? Puede ser esposa o concubina, solo una. A ver, eh, el concu no, puede, no es esposa y concubina, eso no es, porque la concubina es una figura del derecho civil, entonces necesita tener trato de esposa fama de esposa, o sea eh, vivir como, como esposa no, no, y que el señor no tenga este, otra esposa. Uh -huh. Les voy a platicar un caso que acabamos de tener, este, que es un, un caso real, pero para que vean la trascendencia de lo que estoy diciendo un cuentamiento varón se casa hace muchos años, muchos, pero porque se casó muy joven, con, con, con una cuentabiente mujer, y este, se casan en Monterrey. Y como son muy jóvenes, no funciona la relación, inclusive ni tienen hijos, y se, y se viene él, no se divorcia, se uh -huh. viene él a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pasados los años, se encuentra una chica linda, y, y entonces eh, viven juntos, viven juntos ¿Sí? 25 años, Rebe, 25 años, tienen hijos, ¿ok? Cuando el este, fallece, fallece ¿Ah? justo de COVID, ¿verdad? Que es una cosa espantosa. Entonces, la, la, la señora que está allá en Monterrey se entera vía Facebook. De que, el, este, de que, su, el, que el, el Innombrable, porque así le, así le llama Rebe, el Innombrable sí. le llama al susodicho cuentariente, falleció. Y entonces se deja venir, pero como rayo, a la Ciudad de México y solicita la pensión de viudez y el saldo que le corresponde en la FORE de. Retiro del 92, retiro del 97, Infonavit del 92, Infonavit del 97, Rebe, porque ella es la esposa, claro, que duraron claro. como, como un año y medio, y, y, la, y, y, la, y la y la señora que vivía con él aquí en la Ciudad de México, que tuvieron hijos, que tuvieron 25 años de, de vida, y sí. que ella lo cuidó en este periodo horrible que le cerró los, sus ojitos, claro. se quedó sin nada. Mira, sin nada, porque sin no nada claro, riesgo. por supuesto, de nada, por eso, de nada. Sus hijos sí, lo vamos a ver en un momento más, pero ella pero ella no, sin nada, sin
2: nada, claro, claro. Vamos a hacer una pausa rapidísimo, cuentavientos y si ayoyas, si me lo permites. Sí. Regresando, vamos a hablar sobre las tres, cuatro y cinco recomendaciones, pensiones de invalidez, pensiones de invalidez temporal. Y la terminación de la relación laboral con la tía Yoya. Aquí en Robert W Radio, mándenos sus preguntas, las estamos leyendo absolutamente todas para que les responda la tía Yoya. Y eh, hacemos una pausa. Ahorita regresamos.
1: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 11:05 de la mañana, cuentavientes. Y ya saben que cuando está la tía Yoya es porque vamos a aprender cosas que tienen que ver con pensiones, jubilaciones, afores, etcétera, etcétera. Entonces, la tía Yoya, que es eh, abogada en Derecho, eh, Abogada en Derecho, eh. licenciada en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, es doctor en Derecho Laboral, Económico, Corporativo. Estamos hablando eh, con el punto número tres, las pensiones de invalidez y de riesgos de
5: trabajo, tía Yoya. Pongan ¿Sí? atención, cuentavientes. sí. Sí, Marta y, y, y Rebe, fíjense, en este tema de las pensiones de invalidez y riesgos de trabajo, de las dos, nada más que hay que hacer la diferencia entre una y otra, o sea, invalidez es enfermedad general eh, y que pues, pues después de 52 semanas con prórroga de 26, pues ya tienen que, eh, ya les dan una, una pensión de invalidez. Y de riesgos de trabajo son accidentes o enfermedades que se dan con motivo o en razón del trabajo. Bueno, en lo único que tienen de común en estas dos pensiones, y que quiero que, tenga, que, sean muy, que, muy, que se queden con esto en este tema, cuentarientes de invalidez y riesgos, es la importancia de que en el periodo en el que los regresan a su empresa o con su patrón y no les han dado la pensión en Ajá. ese periodo, y tampoco están incapacitados, Marta, que en ese periodo les quede muy claro que tienen que solicitarle a sus patrones que no los den de baja, que no los den de baja. No les van hasta a que salga Hasta que salga la pensión. Correcto. Así es, Marta. Hasta que sale la resolución. Porque si los dan de baja antes. Entonces, lo que provocan, eh, los condenan a nunca alcanzar sus pensiones, ni de riesgos de trabajo, ni de invalidez. Entonces, si te Pero dicen, ay, no, no pasa nada, hombre, como ya hiciste el
0: trámite, ya te voy a dar de baja, no, 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 no. hasta que salga la pensión, ahora. ¿Eso significa que si no te dan de baja en el trabajo te van a seguir pagando hasta que salga el primer mes de pensión? No, no,
5: ¿O esa cómo? parte no. No, no, no es necesario. Simplemente es que sigan cotizando al INS, ah. que eventualmente, porque hay una laboralmente hay una suspensión de la relación laboral. Entonces okay. no es necesario que... que porque, ¿Por qué se da la suspensión? Pues porque ellos no trabajan y tú no tienes obligación de darles el salario. Pero, por supuesto, sí... Hubiera este, eh, si están trabajando, que no lo recomiendo, verdad? que ya no estén incapacitados, déjenlos en su casa porque pues, están enfermos, están, están enfermos que les van a dar la, la pensión. Nada más que en este periodo sigan cotizando. Seguro un cuentaviente que esté en el área de nómina va a decir, ah, sí, ¿y luego que ¿Ya ese dinero lo perdemos? No, no. Cuando les den la resolución, entonces pueden acudir directamente a, a, a la subdelegación a solicitar el pago de lo indebido. ¿A partir de qué momento? A partir del momento en que les están dando este, su, eh, la resolución, o sea, en el momento okay. en que les dan la pensión. ¿Sabe? Perfecto. Okay. Perfecto. Ok,
0: ahora, pensiones por invalidez temporal, y define invalidez temporal y danos la versión de la ley del 73 y la
5: del 97. Correcto, correcto, Marta, con mucho gusto. La invalidez son accidentes o enfermedades no profesionales, un cáncer, se cayeron de la tina, eh, se cayeron de la azotea, les dio COVID pero no por riesgo de trabajo, cualquiera de estas enfermedades que no son de riesgo de trabajo que la incapacidad les van a dar por ses el 60% de su último salario y que al principio tienen 52 semanas de incapacidad con una prórroga máxima de 26 semanas y después de ese periodo máximo, y, y quiero ser muy precisa, cuenta bien, máximo, okay, ¿qué quiere decir? Ah. esto? Que si se cae nuestro, nuestro colaborador. Y, y, y le da una cuadraplegia pues no lo vamos a tener 20, 52 y 26 días de incapacidad claro. al segundo día se va a dar la pensión ¿okay? ahora, lo que sí es indispensable y pónganme toda su atención cuentamientos porque esto es un problema de todos los días necesitan sí o sí tener 250 semanas de cotización si no, aunque les den la, eh, pues el, el dictamen de invalidez no les van a dar la pensión o el 75% de incapacidad para que les den la ¿Okay? clarísimo ahora, ah. lo que nos pregunta Marta, dice a ver Gloria dame la diferencia entre la del 73 y la del 97 por supuesto eh. que sí, entonces de principio quiero que sepan que esto no, así opera en la vida real, no, no, ni bueno ni malo, así es les van a dar una pensión temporal, generalmente. Esta pensión temporal, cuentamientes, se las dan con la ley del 97. ¿Por Ajá. qué? Pues por lo que pasa es que el IMSS está pagando la pensión. En algunos casos, y lo que voy a decir es durísimo, pero lo voy a decir, en algunos casos el IMSS le está apostando a la muerte del trabajador. Dios de mi vida. Dios, así es, porque a ver, ¿cómo te explicas, cómo te explicas, Marta, que un trabajador o una trabajadora con cáncer terminal le dan una pensión temporal? Bueno, pues no tiene otra explicación y, y es claro. un tema jurídico y, y otro día vengo y lo explico con, con más calma porque ahorita ya voy atrasada. Pero, este, otro día vemos, pero la razón al final del día, la razón económica y la razón práctica es que están pagando la pensión. ¿Quién? El ya yeah. Ahora, lo ideal, cuentadientes es que alcancen una pensión definitiva desde el principio, pero bueno. Y la definitiva, o sea, en dos años se hace una revisión y entonces llegamos a la pensión definitiva y esta definitiva sí puede ser y debe de ser, si tienes derecho a ello, con la ley del 73. Yeah. ¿97? La del 97 fue con la pensión temporal. Ok, y ya. Perfecto. Y pasas a la... Sí. Si no tienes derecho, Marta, que, que es bien importante tu precisión, si no tienes derecho, entonces estás estás con la del 97 y terminas con la del 97. Perfecto. Oye, y por último,
0: eh, por terminación de la relación laboral, explica eso. Sí.
5: A ver, cuenta bien. Esto es una cosa de terror lo que voy a decir. Pónganme a toda su atención, porque... Además vergüenza me da decirlo. Así se los pongo, eh, vergüenza. Porque porque esto está esto que voy a decir eh, nace de una jurisprudencia en contradicción de tesis. Hemos platicado en otras ocasiones que una autoridad da una resolución y otra autoridad da otra jurisdiccional da otra resolución y, y la tercera pues resuelve porque los dos están en sentido contrario, ¿ok? En este caso, la contradicción de tesis 178-2006 del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo dijo esta barbaridad, cuentavientes, que sí. para terminar las relaciones laborales de personas que se van a pensionar, como, como la, la, la pensión, así dice, ¿eh? la pensión de Cesantía tiene como finalidad compensar el riesgo de desocupación a que se ve sometido el asegurado debido a su edad. No, no entendí. ¿Sí? No entendiste. No, pues ni, ni tú ni nadie, mi querida Marta. Es una barbaridad esto. Lo que quiere decir es que, la, para que cuando tú das de baja a un trabajador que se vaya a pensionar, tienes que ponerle otros, esa es la causal que tienes que manejar, otros, porque si le pones renuncia voluntaria, pueden no darle la pensión de cesantía en el ex. Esto, de verdad, vergüenza me da decirlo, me violenta, pero es una realidad, porque es wow. una resolución jurispr este, de jurisprudencia, y con la vergüenza que vengo hoy, lo tengo que decir porque, eh, porque es, es, así es. Entonces, eso, para no complicarnos. ¿Qué les recomiendas? Les recomiendo que en el concepto, porque no, no pueden ponerle, este, eh, de, de despido, por ejemplo, pues ni Dios permita, porque si no te pueden después demandar, no, 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 tienen que ponerle y los cuentavientes tienen que solicitarle a sus patrones. Que cuando ya se van a pensionar, la causa de despido debe ser otros, otros, no renuncia voluntaria. Otros, no específicos. Otros nada. otros, nada más. No nos compliquemos, porque cualquier otra tiene implicaciones de carácter laboral. ¿Sale? Okay. Y, y entonces, te, te, voy ahora, a invitar, te voy a invitar a un curso. Es lo que les iba a decir: que a tía yo ya no
0: solamente les puede ayudar con los temas de sus trámites y sus,
5: y sus complicaciones, sino que tiene cursos. Cursos. Y este okay. curso, al que los voy a invitar y que vamos a tener tres alegrías, este, es un cursazo porque este es, se modificó el 23 de agosto, o sea, hace la semana pasada, el Reglamento General de Inspección de Trabajo y Aplicación de Sanciones, Uh -huh. Este reglamento le eliminaron derechos a las empresas. Eh, hay empresas infractoras que van a tener doble tributación, o sea, doble inspección para que vean este, cuáles son sus sanciones. Hay afectaciones terribles para las pequeñas empresas y hay consecuencias legales de que un inspector, fíjense, ¿eh? que un inspector diga, que emergencia o sanitaria o contingencia sanitaria se declare peligro o riesgo inminente. Les clausura. Entonces, claro. tienen sí o sí que conocer de todas estas reformas. El curso es el jueves 8 de septiembre del 2022. Y les pido, por favor, los que quieran informes y los que quieran las tres alegrías, las tres alegrías a, a los tres primeros que escriban a Marta Ortiz, Marta con punto sacapacita.com. Repito, martaortis.arroba sacapacita.com. Nuestro curso es Nuevas reformas al reglamento de inspección laboral. Está lleno de abusos y es necesario que aprendamos cómo defendernos de estas nuevas visitas de inspección.
0: Te queremos, mi queridísima tía Yoya, te queremos. Madre queríamos haríamos que sin ti? Te quiero muchísimo. ¿Qué haríamos sin ti?
5: Este, pues no sé. Muchas gracias, tía Yoya. Dando un
0: besote.
5: Besos. Las quiero mucho. Que tengan muy buen día. Hasta El, luego.
0: Cuídense, cuídense mucho.
5: Gracias. Oigan,
0: a ver, les tengo varias, varias cosas que decir. Número uno, todas saben que yo soy muy compartida y yo hoy les tengo que compartir algo que las va a hacer muy felices. Todas las que son obsesivas del pelo como yo, que les gusta cuidarse el pelo, que después de la vacación entre el cloro, la alberca, el agua salada, la soleada, el agua de mar, bueno, si traen el pelo hecho trizas, déjenme decirles que pilopeptán, que es una marca divina, yo les he dicho que yo tomo las vitaminas de pilopeptán, de hecho les digo otra cosa, en mi vida he traído las uñas tan largas como ahorita y según yo es por, eh, es como una cremita que te pones en las uñas, y en las cutículas de pilopetán. Me la, me la puse como tres semanas todos los días en las uñas, en la parte de atrás porque las traía pintadas y no saben, ve cómo traigo las uñas, Rebeca. Muy bien, muy bien. ¿Ya viste qué largas? Sí, larguísimas. Bueno. Pero bueno, eso no era lo que les quería decir. También es de pilopeptán, pero pilopeptán tiene desde sobres hasta comprimidos, eh, recomendado por los mejores dermatólogos y tricólogos para tratar el problema de adentro hacia afuera del pelo. Tienen una cantidad de vitaminas y suplementos espectaculares, se llaman pilopeptán, pero tienen shampoos, tienen un serum reparador, tienen mascarillas. Es una maravilla, es una marca española. Porque si no la conocen, el otro día le regalaba yo a alguien unos sobres de pilopeptán justamente que es para eh, la caída del pelo. Entonces, prueben pilopeptán porque les va a encantar y ya de pilón les cuento el cuento de mis uñas. Rebeca, ¿cuándo me has visto las uñas así?
2: Nunca, so, ahorita sí las tres. Cuatro. No vas a poder tocar el piano, Marta.
0: No voy a poder tocar el piano, pero estoy muy felicísima porque no se me han roto ni nada. En fin, nada más les quería decir eso. Y luego, una felicidad. Me contaron hoy de mi oficina que la semana pasada, eh, en el top 3 de los podcasts más escuchados, está mi podcast, que es el último podcast que he hecho es para Spotify, que se llama La Vida Explicada. Les digo una cosa, cuenta bien Si ustedes aman los podcasts, uno, dos, son los más curiosos y quieren aprender y quieren saber, y no han escuchado la vida explicada, lo tienen que escuchar. La primera temporada es la historia del amor y básicamente es toda la explicación de, de dónde se inventó el amor, desde quién inventó besarnos en la boca con la lengua, qué onda con la monogamia, por qué es un instinto ancestral, los celos. Y durante las últimas 25 semanas, pues les he compartido de la mano de los mejores especialistas, he entrevistado antropólogos sociales, biólogos, este, psicólogos, evolutivos, eh, todo lo que tiene que ver con el amor. Uh -huh. Y les platiqué desde cómo nació el amor, como una adaptación evolutiva hace millones de años, los procesos bioquímicos y neurológicos del deseo, la química del sex appeal, porque alguien es más atractivo que alguien más, cómo se supera el, el rompimiento y cómo funciona en el cuerpo, la ciencia del corazón roto, el arte de seducir, o sea, una joya. Y sé que muchos de ustedes lo aman porque a cada rato me lo postean en Instagram, pero si no lo han oído, ahí está, se llama La Vida Explicada y la primera temporada es La Historia del Amor. Y hoy, después de 25 semanas, después de que empezamos con el podcast, eh, van a haber sabido mucho más de lo que sabían antes, y La Vida Explicada, puedo decirlo orgullosamente, es uno de los 10 podcasts más escuchados en México. Entonces, hoy es el nuevo y último episodio de esta temporada de La Historia del Amor, porque adivinen que ya estoy grabando otra temporada y tiene que ver con el cuerpo humano, no saben qué interesante va a estar. Pero si ustedes no han escuchado La Vida Explicada, la temporada 1, que es La Historia del Amor, escúchenlo todo y sépanse que los que van al día hoy es el nuevo y último episodio, lo van a amar, o sea, no hay persona que lo haya oído que no me diga hija, me traumaste con esto me traumaste con el otro, no puedo creer lo de aquello, o sea súper, súper, súper interesante hasta les explico por qué se inventó la pareja o sea por qué se inventó la pareja si antes nos apareábamos y cada quien agarraba para su mercado? Por lado, wow. ¿Por qué existe la pareja? O para que se metan Ay, y lo escuchen. Yo también, no 100%, 100%. No spoileré.
1: 100%. Entra a Checa más información de nuestros invitados. Especialistas. Contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: Ok, Nathalie Marcus, ¿cómo estás? Feliz, Hola.
7: feliz, ya voy a oír tu podcast, ya me emocioné.
0: Ah, no, hija, te mueres, ¿eh? Si te no va lo escuchado a escuchar, te o... va a fascinar. No sabes qué interesante todo lo que vas a entender de por qué somos hoy los seres humanos en el amor como somos y de dónde viene todo eso. Oigan, Super tema. Menopausia, pero en los hombres. Masculina. Es que siento que nadie pela la andropauta. Nadie pela al hombre, nadie, nadie pela al hombre. Hombres. Qué horrible. Si ustedes están por ahí de los 38, 40, 45, 50, pongan mucha atención, porque Natalie Marcus, que es nutrióloga funcional, va a hablar de la menopausia en los hombres. Oye, el otro día me contaba un amigo, hija, me quedé traumada para siempre del mundo mundial, que él está tomando testosterona desde hace muchos años. Y yo,
2: ya vamos a hablar de ese tema pronto también,
0: ¿eh? Sí, ahorita vamos por, a hablar de eso. Y yo, ¿por? No, bueno, pues porque yo tenía pues baja libido, esto que el otro, no tenía mucha energía, y no sabes cómo me cambió la vida con la testosterona. Y yo siento, Natalí, que hay un chorro de hombres allá afuera, con los niveles de testosterona en, en el suelo, y ni
7: siquiera saben. Arráncate, hija. Ok, bueno. Así como hablamos de la menopausia, el hombre también pasa por la andropausia, que viene del griego Andro, hombre, pausia, es receso de hormona masculina. Se quedan sin andrógenos. Y es más útil que la mujer, ¿no? Vive en esa rueda de la fortuna como nosotros, por eso la gente no le da tanta importancia porque en ellos es mucho más paulatina, ¿no? No es tan fuerte. Sin embargo, claro. también hay que ponerle atención, porque ahorita vamos a hablar de los síntomas de baja testosterona. Ahora, desde los 40 años, oigan bien, ya hay una disminución de 40% de la baja de testosterona. Esta hormona masculina que se produce 95% en los testículos del hombre y el resto se compensa en las glándulas suprarrenales del estrés. Oye, pero eso es un mundo. 40%. Por eso hay estos hombres, Marta, que van al gym y no marcan músculo y dicen, a ver, como proteína hago pesas y no aumenta mi masa muscular? Este, he perdido ¿no? las ganas de ir a trabajar, estoy desmotivado y apático, ya no me dan ganas de ir a ver y competir como antes, el ejercicio me da flojera, no tengo ese mismo rendimiento, este, mi, mi erección en la mañana matutina es fatal, ¿no? ya no la tengo, ya no tengo esos sueños nocturnos que me gustaban en la noche. Eh, este... Baja su deseo sexual, baja su erección, pueden tener hasta problemas de infertilidad.
0: Y claro, de pero
7: es que me está traumando
0: lo que está diciendo Natalí, porque como quiera, nosotras tenemos un indicador clarísimo. Cuando te está dando menopausia, te empieza a dejar de bajar, te baja irregularmente, pues, es, eh, claro, te dan bochornos, esa es tu bandera. Pero ustedes no tienen ningún aviso, ¿eh?
7: No tienen aviso.
0: Que si no están a las vivas, no se dan cuenta que lo que tienen es 40% menos testosterona que ayer.
7: Oh, y se confunde con depresión, ¿eh? Entonces se sienten deprimidos, vulnerables, con miedo, y no están entendiendo que lo que les dan es un antidepresivo y lo que les falta es recuperar, ¿no? Y reemplazar esta hormona masculina que les daba poder. Como un adolescente, Marta, ¿cómo se sienten? Superman, yo puedo con todo, con los trancazos ¿no? Están fuertes, musculosos, hot. Y la gente va envejeciendo y empieza a perder su autoestima, se sienten con pérdida de masa muscular. ¿No te has visto a estos hombres que están lampiños de las piernas y que les empieza a salir vello horrible en la nariz? Sí. Las cejas miden así, ¿no? Las orejas llenas de los oídos llenos de pelos. ¿Es eso es lo que pasa. Hay un cambio hasta en el vello. O sea, te lo
0: suplico, y no me quiten las ganas de vivir. ¿Qué te pasa?
7: Así que tengan pinzas y tijeras a la mano, mujeres. No, yo los, claro, es que yo les voy a decir una cosa.
0: Señoras, Háganos una caridad al resto de la sociedad, revisen en las orejas y, y las narices a sus maridos y depílenlos, Real. con láser, con cera, con pinzas, como quieran, pero no los manden hacia la vida. Pare
7: Cierro paréntesis, continúa. Entonces, inclusive caída de cabello y la composición corporal, Marta. No sé si has visto, Rebe, que van envejeciendo con más grasa en la panza sí, sí, sí. ¿sí? y menos músculo. En pier las piernas se les vuelven delgaditas flacas, pierden músculo en los brazos y empiezan a cambiar su cuerpo por más que sea, eso es un aviso de que estás perdiendo testosterona la hormona que construye músculo y hueso oye, pero aparte se les va el deseo sexual I suppose por supuesto, están ya son roommates la gente dice, tengo un roommate en mi casa no tengo a mi pareja, ¿no? Y, y eso también es importante porque el apetito sexual cambia y la erección cambia, la circulación, pero además es algo importante. No solo es la hormona del apetito sexual, es la hormona que previene osteoporosis. También hay hombres que les dan osteoporosis por falta de testosterona. Los huesos se vuelven más porosos y más quebradizos. Previene Alzheimer y tienes más testosterona en tu corazón que en los testículos. Es un antioxidante para el colesterol. Te protege de aterosclerosis. Entonces, es a nivel cardiovascular. Claro. Oye, ahora,
0: independientemente de la edad, sí. ¿qué ocasiona la disminución de la testosterona eh, y dónde se forma la testosterona? Es en los testículos, ¿no?
7: 95% en los testículos y el resto en, la supla, en las glándulas suprarrenales, junto uh -huh. con otra hormona que se llama DHEA de hidroepiandrosterona, La DHA la venden over the counter en cualquier tienda. ¿Por qué? Porque es la madre de la juventud, la, la madre de las hormonas. Se llama DHA y es la madre de las hormonas porque a partir de esta que se produce principalmente en nuestras glándulas suprarrenales, se convierte en testosterona y en las mujeres se convierte también en progesterona y estrógenos. Entonces, tu, tu cuerpo decide a dónde manda tu DHA, depende de tu de deficiencia hormonal. Entonces, te ayuda la DHA a llegar al orgasmo, a que no se adelgace la vagina en la mujer, pero en el hombre lo ayuda a tener más poder, fuerza, erección, ¿sí? Claro. Y también le da energía y vitalidad. Ok. O sea, las dos son importantes, la DHA y la testosterona, que ambas se pueden medir en sangre, Marta, para ver tus niveles y saber okay. si estás deficiente. Ok, para ahí, porque regresando
0: ahora sí, ¿qué causa la disminución de testosterona? Eh, vamos a hablar de cómo te das cuenta y cómo se balancean las hormonas durante la andropausia y qué pueden hacer mujeres ustedes porque es muy probable que más rápido te des cuenta tú que tu marido trae un problema de testosterona que se dé cuenta él regresando con Natalie Marcos, no se vayan uh,
1: escuchas a Marta de Baile por W Radio síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022 estamos de regreso y estamos. donde estés? estés?
0: Oigan, para que vean que no los abandonamos. Estamos con Natalie Marcus, que es nuestra nutróloga funcional de cabecera, hablando de la menopausia, pero en hombres, que es la andropausia, porque la preocupación es que hay muchos hombres allá afuera que traen los niveles de testosterona en el suelo y como no les pasa como a las mujeres que Sabes que viene la menopausia porque te empieza a dejar de bajar hasta que un día ya no te baja. Pues ustedes ahora sí que están a ciegas. Entonces Natali acaba de explicar la andropausia, que es la menopausia masculina, que tiene que ver con tener bajos niveles eh, hormonales, sentirte cansado, baja productividad, poca concentración, de, se confunde mucho con la depresión, pierdes el ánimo por el trabajo, Cero ganas de cooperar, de tener sexo bajo ninguna circunstancia, erecciones muy frágiles. Entonces, estamos porque nos explique qué ocasiona la disminución de la testosterona.
7: Cuando okay. tenemos grasa visceral en la panza, que es donde engordan los hombres, como tipo grasa manzana, ¿qué sucede? Que la, el exceso de grasa se roba tu testosterona, hormona femenina, estrógenos. Por eso hay tanto cáncer de próstata. La gente le tiene miedo a la testosterona por el cáncer de próstata. Y no es bien así, no es por la testosterona, es por la hormona femenina. Cuando tú tienes esta grasa en el hígado visceral, tu cuerpo secuestra la testosterona y la lleva a estrógeno, hormona femenina. Y uno de los factores más importantes es el alcohol. El tomar alcohol roba tu testosterona a estrógenos. Entonces, muchos hombres beben y el alcohol también se roba un mineral que se llama zinc, el zinc secuestra tu testosterona y que permite que no se vaya a hormona femenina. Entonces, tanto el alcohol como el estrés como el exceso de grasa visceral van a ser ladrones de testosterona y la van a llevar a hormona más femenina. Por eso has visto estos hombres que también tienen un poquito de mama, ¿no? que les crecen las chichitas y que empiezan a tener pérdida de músculo y más grasa, tanto grasa en la mama como grasa en el abdomen, y eso es una deficiencia de testosterona con un exceso de hormona femenina estrógeno que es muy importante, ¿ok? Y, Eso entonces, está súper interesante, los man boobs. Esos esos
0: chichones, a lo mejor tienen mucho estrógeno y poca progesterona.
7: Exacto, y de repente ya tienen cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque el estrógeno en una forma, en el hombre, empieza a crecer de alguna forma, igual que en la mujer, cáncer de mama y cáncer de próstata. Entonces tenemos que tener un equilibrio hormonal y cuidar esos secuestradores bajando el alcohol, haciendo ejercicio, tomando el zinc, bajando la grasa del hígado y sobre todo la insulina. Cuando tú tienes resistencia a insulina, la hiperinsulinemia también roba la testosterona estrógenos. Entonces, fíjate algo, Marta. Nunca dejan de producir estrógenos ni el hombre ni la mujer. Es la hormona que, aunque tengas menopausia, tienes algo. Y entre más grasa tengas, más estrógenos produces. Por eso a la mujer de repente le da cáncer a los 60 años. ¿Por qué? Porque empieza a engordar, cambia su composición corporal, tiene más grasa y expone el cuerpo a exceso de estrógenos, igual que el hombre, ¿correcto?
0: Okay. Ahora, ¿cómo te das cuenta que tienes antropausia? ¿Más o menos a qué edad existe aparece?
7: Ay, ¿Y a, qué a, pruebas a, te tienes que hacer? Ok, a partir de, de los eh, 40 años empieza a disminuir la testosterona, pero a los 50 es cuando ya tenemos menos del 60% de testosterona en nuestros testículos. Es como si el cerebro se desconecta de los testículos y deja de mandar a producir testosterona, ¿ok? ok y entonces empieza a tener todos los síntomas que mencionamos hoy. Ahora, la puedes medir en sangre. Si tú te mides testosterona total y libre, vas a saber cómo están tus niveles. Si tus niveles están abajo de 350, eres candidato para un reemplazo hormonal de testosterona. Si estás en 500, 600, 800, significa que tus testículos están maravillosos y sigues teniendo una buena producción de testosterona. Claro. Cuando
0: nosotros nos hacen exámenes del de perfil hormonal, el doctor te pide que te lo hagas en cierto momento del ciclo, te pide que te lo hagas en cierto momento del ciclo o en cierto momento de la vida para ver ciertas hormonas. ¿Cuándo te tienes que hacer esta prueba de eh, testosterona?
7: ¿Sabes que Ben Stiller le dio cáncer de próstata a los 40 años, Marta? Sí. Hoy estamos viendo hombres jóvenes, por eso hay que checarse a partir de los 40 un antígeno prostático total y libre y checar tus hormonas masculinas. ¿Pero en qué momento del mes? ¿Da igual? Al hombre no importa, no es como okay. a la mujer, ¿Okay? ¿ok? Cualquier momento del mes, eso es importantísimo. Y también checarse la insulina y la glucosa, porque ahí vamos a saber cuál es la causa de que te estés perdiendo tu testosterona. No solo medir las hormonas, que glucosa, tu insulina, por ejemplo, la vitamina D también ayuda a secuestrar y a producir testosterona y que esté en buenos niveles. Hoy todo mundo trae una deficiencia de vitamina D y lo decimos en todos los programas. Entonces el zinc y la vitamina D son los suplementos ideales para ayudar a producir tu testosterona y ayudar a que se secuestre y no se convierta y se vaya a otra ruta de hormonas que nos hagan daño. ¿okay? Ahora, también checar tu tiroides. Es importante. A veces la gente tiene un hipotiroidismo, una alteración en la tiroides que también afecta en cadena tus demás hormonas. Recuerda que todas las cadenas son como un dominó. Cuando una está baja, afecta a las demás en consecuencia. Entonces, wow. checar esto. Y chéquense, vamos a ser honestos, el hombre le cuesta trabajo reconocer, Marta. El hombre le cuesta trabajo decir, oye, ya mi erección no está igual. ¿sabes qué? Mi apetito sexual está bajo, estoy cansado, no me siento tan fuerte, tengo flojera, estoy apático. Son síntomas que está hablando tu cuerpo y que no tiene nada de malo reconocer. Ahora, hay el reemplazo de testosterona en muchos niveles. Puede ser en crema bioidéntica, Marta, se pone en un clic de crema de soya y camote, bioidéntica como las mujeres. Te puedes poner una inyección o puedes inclusive ponerte el pellet de testosterona. O sea, hay muchas formas de dar el reemplazo al hombre que a mí me encanta esta frase que te puse que dice si deseas vivir una vida larga y saludable en algún punto usted y su médico deberán tratar los niveles hormonales con la misma seriedad con la que tratan la presión arterial y el nivel de azúcar y es increíble que no le damos la importancia a las hormonas
0: 100%, o sea yo oigo a los hombres hablando de que se checaron el corazón, que se checaron la próstata que se checaron el, el, la presión nunca las hormonas
7: a ver, sí. por claro Estás previniendo Alzheimer, prevención de depresión, prevención ¿no? de infarto, porque la testosterona hoy te previene, también te ayuda al corazón y al colesterol. Ahora, ¿qué hay que hacer para producir testosterona? Porque es importante que la gente sepa. Uno, ejercicio, sobre todo pesas, fuerza, resistencia. La testosterona se produce cuando hacemos ejercicios de fuerza y resistencia, no tanto cardiovascular, sino pesas, ligas, nos va a ayudar a la producción de testosterona. ¿sí? Disminuir el alcohol. Ya les dije que el alcohol se roba la testosterona y comer alimentos sanos. El brócoli estimula la testosterona, ¿sí? Porque tiene crucíferos. El ajo, el huevo orgánico y sobre todo grasas buenas, aceite de oliva, aceitunas y aguacate y nueces. Esos son alimentos que van a ayudar a una buena producción de testosterona. También es importante dormir bien. El sueño, sí. porque en la noche tus hormonas se reparan y los hombres duermen mal. Siguen en la noche peleando, en la noche resolviendo el mundo. Hay que tener un sueño reparativo y profundo para estimular tus hormonas. Bajar de peso, ¿sí? Es importante quitarte la grasa del hígado, la grasa visceral, porque tanto el, la cafeína como el alcohol como la grasa eliminan la testosterona, el exceso de grasa, ¿sí? Es importante también ir a la cama temprano. La gente debe tomar un multivitamínico con, con minerales, el hombre con complejo B, un multivitamínico que tenga zinc, que tenga vitamina D, nos va a ayudar a cuidar nuestros niveles óptimos de testosterona, ¿ok?
0: Fantástico, 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 fantástico. Y pueden ir a ver a Natalí, que les va a ayudar muchísimo.
7: Ayudar a cambiar su composición corporal, ayudar sobre todo a cuidar esos ladrones de hormonas y tomar la DHA y que medir en sangre también se mide la DHA, se llama DHA sulfatada, y ahí nos dice si estás empezando a entrar en la andropausia y si necesitas, empezar a hacer un reemplazo natural con DHA o inclusive con una dieta antiinflamatoria a que tu cuerpo guarde tu testosterona. Claro, mira, aquí
0: dice una cuenta que su esposo eh, no hace ejercicio, tiene hoy 60, pero desde los 55 comenzó con los síntomas. Tomó hormonas, pero su próstata se disparó. Entonces le dio miedo y no se las volvió a tomar. ¿Cómo que se le disparó la próstata?
7: No, yo creo que hay que checar eso. Hay un suplemento que se llama miomin, Marta, que se da a hombre y mujer, y lo que hace es que, que a lo mejor le dieron demasiada testosterona y que hizo su cuerpo, se aromatizó a estrógeno, ¿ok?, entonces, se convirtió, ¿por qué? Porque seguramente el güey toma, eh, o sea, la persona puede ser que tomó alcohol, tenía mucha grasa, tenía la insulina alta, otra vez, todos los factores, no nada más es dar la hormona. Si nosotros bajamos su insulina y glucosa, si una dieta antiinflamatoria, si le damos zinc y el miomín que, que nosotros usamos, vamos a que la testosterona se conserve y no se vaya a otras hormonas como lo platiqué. Entonces, multidisciplinario el tratamiento, no nada más te meto hormona como loco. Hay que saber con un profesional, médico, funcional, que sepa cuidarte, ¿no? Oye, esto está bueno. Eh... La, ¿Tener la vasectomía
0: afecta la producción de testosterona? No, no tiene por qué. Ok,
7: ok, eso está muy bien. Eh, ¿Suplementos, dice Flavio? Ok, eh, para la próstata, para cuidar la próstata es muy importante ¿sí? el sopa sopalmeto. Se llama Urocaps en la farmacia y el sopalmeto lo que hace es desinflamar la próstata y cuidarte de cáncer de próstata. Y viene de la semilla de la calabaza, que es buenísima. Todos los hombres tienen que tomar la semilla de calabaza, las pepitas verdes, cuidan la próstata. Y de ahí viene el sopalmeto, que es una planta, tomar zinc y vitamina D3. Son importantísimos. Claro.
0: Ok, eso es buenísimo. Y para todas las mujeres que están escuchando, ¿de qué deberían de estar atentas en sus, en sus parejas?
7: Si su marido no las escucha, si está disperso, si está poco concentrado, si su rendimiento tanto sexual como físico está bajo, si está apático, desmotivado, y si ya no quiero ir a la cena, no quiero, me da flojera, me da flojera levantarme en la mañana, me da flojera el ejercicio, ¿no? Como gruñón, irritable, mecha corta, deprimido, apático, desmotivado hay que checarle si ya no te toca igual, si tiene miedo a tener relaciones porque no tiene una erección igual que antes. Son síntomas que están hablando que el hombre está perdiendo una hormona vital que no... Claro. Somos, es para el, A lo mejor muchas mujeres también dicen ya, mejor que ni me toque porque yo estoy igual que él. Porque eso viene en la consulta y me lo dicen. Ay, yo estoy en la menopausia, qué padre, ya mejor somos amigos y compañeros de cuarto. Pero no tiene que ver, porque no es la hormona sexual, nos protege de muchas funciones cerebrales y de claro. estado de ánimo. Entonces no no necesariamente va a pues es por... una
2: etapa que vamos a vivir sí o sí Exacto. o que ya estamos viviendo sí o sí hay que vivirla de la mejor manera posible o sea no no rechazarla aceptar que es un parte también y, y si está bien manejado estás bien controlado o controlada puedes tener una vida no solo sexual una vida plena en lo general me
7: explico hay un doctor la en gente montón. no entiende
2: la gente dice no, no. entiende
7: no, Yo no me meto con las hormonas. Exacto. A lo mejor me quedo como estoy. Pero fíjate, hay un doctor en Boston, Marta, que es el especialista en andropausia, que el doctor se llama Abraham Morgental. Él descubrió, hizo un estudio con un hombre de 80 años que tenía cáncer de próstata. Oh. Y él dijo, a ver, le dijo el señor, yo no quiero que me la quites la testosterona le dijo, te la voy a quitar porque tienes cáncer de próstata. Se la quitó y el señor empezó a perder vitalidad, empezó a deprimirse más. Y le dijo, si me voy a morir a los 80, prefiero morirme feliz, contento, devuélvemela. Se le regresa la testosterona y ¿qué crees? No solo no le aumenta el tumor, sino le disminuye. Entonces, él es especialista. Y hoy todos los urólogos en México y en muchos médicos están usando la testosterona como prevención también de cáncer. Entonces hay que informarse, hay que ir con un profesional que te explique y que te cuide y ver por qué tu próstata no de alguna forma está crecida. Ir al urólogo por lo menos una vez al año y checar tu próstata. Claro. A ver, ¿dónde te encuentra Natalie? En Bienesta y en 5259-1414. 14. Es bienesta.com. Ajá.com.mx. Y luego 5259. 914. Y tenemos médicos aquí conmigo que se dedican a ver hombres, ¿no? Son médicos funcionales que ayudan a toda esta parte del reemplazo hormonal. Te queremos, Natalie, te queremos. Thank Gracias, you. Hacer.
0: Abrazo. Un abrazo, baby. Bueno, señores, a cuidarse la menopausia y hacerse sus exámenes hormonales y checar su testosterona después de los 40. ¿Saben a quién tenemos regresando? A nada más. Y nada menos que Mario Guerra. Al volver, no se vaya.
1: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: A ver, cuenta vientes. El tema que nos ocupa... Yo creo que a lo mejor muchos de ustedes que a lo mejor por sus hijos o por los nietos o en las noticias que han escuchado han oído de la palabra que yo la oigo y quiero vomitar, Miguel, pero no importa. Ahorita hablamos de eso. Metaverso. Y seguramente también han pensado igual que yo. O sea, es que no entiendo nada. Incluso apuesto a que varios han pensado que es algo como de una película que no tiene nada que ver con ustedes y por eso invité a Miguel Alegre, CEO de ISDIC, que es el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, a ver si este señor nos puede explicar qué es el metaverso. Porque siete de cada diez personas en México no tienen idea qué es, cómo se come, para qué sirve. Y hoy en día, Miguel, no saber qué es el metaverso pues ya es de gente mayor,
6: ¿no? Totalmente, mi querida Marta. Pero, pero nunca es tarde. Nunca es tarde para, para saber qué es qué, qué está pasando actualmente. Primero okay. que nada, muchas gracias por recibirme y entiendo totalmente esa frustración, esa sensación de qué está pasando y qué es todo esto. Va. El Va. metaverso.
0: What the hell is that?
6: Bueno, el metaverso hay que, hay que pensar primero que es la evolución del internet como lo conocemos. Ajá. Y que es algo que está en construcción. Todavía es un constructo, es algo que está construyéndose mientras estamos platicando, porque cuando esto esté concretado, cuando exista verdaderamente materializado, uh -huh. va a significar la conexión de mundos virtuales. Uh -huh. La manera en la que vamos a poder interactuar en entornos virtuales como si estuviéramos interactuando en el mundo físico. Esa es la manera más sencilla de visualizar el metaverso y tratar de comprenderlo. Es pues una evolución que las nuevas tecnologías están permitiendo para que socialicemos, para que trabajemos, para que colaboremos, para que estudiemos, para que nos entretengamos, para que vayamos a un concierto juntos y que lo estemos disfrutando como si estuviéramos en, en, en el mismo espacio físico. Es un, una conexión de mundos virtuales. ¿Y esto qué implica? Que las personas que participen en este entorno virtual van a poder estrechar vínculos van a poder interactuar de la manera más natural posible, sabiendo la limitante que tiene el mundo digital, que es que no estamos juntos. Pero la conexión va a ser mucho más natural a la que tenemos actualmente a través, a lo mejor, de una videoconferencia. Ya,
0: ahora, para que quede muy claro, ¿qué no es el metaverso? O sea, ¿cuáles son los mitos sobre el tema de lo que la gente cree, pero no
6: es? Totalmente. Muchas personas... Cuando escuchan Metaverso, que además suena a palabra de moda en un futuro lejano y distante, déjenme decirle, no lo es. Se está trabajando y se está invirtiendo muchísimo dinero en construirlo para que estas experiencias empiecen a suceder o ya están sucediendo de alguna manera en algunos entornos. Y lo que pensamos es, pues a lo mejor es como videojuegos, ¿no? y cuando vemos a nuestros hijos jugar en Fortnite, en Roblox, en Minecraft, tendemos a pensar que eso es el Metaverso, y esos son proto metaversos. Es la proto metaversos Es el pasito antes que existe para llegar a lo que vamos a tener como el metaverso. ¿Por qué? Porque podemos socializar, podemos colaborar, podemos comunicarnos, podemos as asistir a eventos dentro de esos entornos, en Roblox, en Fortnite. Seguramente viste pasar por ahí el concierto de Ariana Grande en Fortnite. Sí, sí, ¿no? sí. Que, que son enormes y además generan no solamente una asistencia fenomenal, sino que generan ingresos descomunales. Claro, ok, pero a ver, dánoslos
0: literal, palabra por palabra. Si alguien llega y me dice, a ver, Marta, tú que dices que todo lo sabes, ¿qué es el metaverso? ¿Qué debe de contestar uno word
6: for word? Ya, yo diría lo siguiente, es el primero ya, es... la evolución de Internet. Es la manera en que las plataformas digitales se van a poder comunicar entre ellas para que tengamos una conexión más natural, que colaboremos en el trabajo, que estudiemos como si estuviéramos banca con banca, Ajá. que vayamos a un concierto y que lo veamos los dos juntos desde diferentes perspectivas. Es esa evolución que nos va a permitir que este, esta visión que se tenía en la Internet hace algunos años se empiece a materializar. Y todavía estamos lejos, y por eso te, te decía, es un constructo. No estamos está? ahí pero claro. vamos a llegar más rápido de lo que pensamos. Ok, bueno, ya saben, que,
0: claro, ya saben qué contestar. Ok, ¿quién tiene que aprender este tema? ¿Es yeah. solo para las nuevas generaciones, para la gente joven? O, ¿O quién trabajando en qué o estudiando en qué debería de aprender
6: del metaverso? Yo creo que estamos en un momento en el que todos tenemos que aprender del metaverso. Como muchas cosas en el mundo digital y como hemos hablado en muchísimas ocasiones en, en tu programa, Marta, el no prepararnos y el no avanzar y el no hacernos del de conocimiento y las competencias necesarias que la tecnología nos está trayendo a nuestros lugares de trabajo, a la manera en la que nos relacionamos, nos excluyen. Entonces, si queremos mantenernos competitivos y vigentes en nuestro trabajo, en el que tú quieras, desde contabilidad, finanzas, en el mundo del entretenimiento, en la comunicación, en, todo, en el marketing, en las ventas, vamos a tener que entender qué es el metaverso y cómo desenvolvernos en esos mundos virtuales. Claro. Ahora, ¿se va a ganar dinero en el metaverso? ¿Con el metaverso se
0: va a trabajar con el metaverso o en el metaverso?
6: Totalmente. Hay trabajos que existen ya en el metaverso. Hay grandes inversiones en el metaverso. A ver, dame muchos... ejemplos. Sí. por ejemplo eh, seguramente has escuchado eh, de los NFTs que son sí. piezas digitales muy relacionadas actualmente al arte, pero no es lo único que puedes hacer a un, a un diseño, por ejemplo que se puede comercializar y en función de la expectativa que genere esa comercialización se puede vender y generar cifras astronómicas, vender arte en, en digital, por ejemplo uh -huh. marcas de moda y hay muchísimas ya, o de lujo, están incursionando en el metaverso, probando colecciones que, si funcionan en el metaverso, las crean en el mundo físico, las, la, la, las producen y las empiezan a vender en las tiendas físicas. O no, quizás solamente quieres comprar esa ropa física de esa colección de ese diseñador que te encanta y que lo vas a vender solamente en el metaverso para que tu avatar... Tenga los últimos tenis, ese abrigo que tanto te gusta, esos lentes padrísimos que quieres tener y con los cuales tú quieres vestir a tu, vestir a tu gemelo digital o a tu avatar. Entonces, desde la moda hasta el entretenimiento, puedes ganar dinero. Los conciertos, por ejemplo, hablamos del, del concierto de Ariana Grande. La venta de ese ticket, de esa entrada, ya genera ingresos. Y así va a pasar en muchos modelos de negocio y en muchas profesiones que todavía están surgiendo y que están creando, claro. pero que van a ser necesarias en los próximos años.
0: Ya, ahora, ¿cómo le hacemos o qué necesitamos para convertirnos en unos picudazos del tema de Metaverso? Dime que el ISDI ya está dando clases de eso.
6: Totalmente. En, en ISDI lanzamos un programa que se llama MetaX, que es el, Meta, el Metaverso Executive Program, donde hablamos justamente de la evolución de Internet del surgimiento de la web 3 y de las nuevas tecnologías que están cambiando el mundo que están cambiando por supuesto la manera de hacer negocios la manera en la que nos tenemos que preparar como profesionales para ser relevantes en un mundo que va a cambiar mucho más rápido y donde todas estas nuevas tecnologías blockchain por supuesto el tema de inteligencia artificial de aprendizaje de las máquinas internet de las cosas convergen para ir materializando este mundo que se llama ahora metaverso y y en ISD estamos preparando a nuestros alumnos en estas nuevas tecnologías, en estas nuevas disciplinas, para que aprendan a llevar sus negocios a este mundo virtual, pero también para que ellos estén preparados para que si tienen que trabajar en este nuevo universo tengan las herramientas y el conocimiento necesario. Claro.
0: Oye, es que te voy a decir una cosa. En los siguientes años, cada vez más, se va a requerir muchas más competencias de un profesional.
6: Totalmente. y, ¿No? y tienes, Hoy hacemos redes sociales, por ejemplo. Imagínate cómo vas, a hacer, cómo vas a socializar en este metaverso. Vas a estar on y off. Vas a estar un ratito en el mundo físico y mucho tiempo también conectado a estas nuevas realidades. ¿Cómo vendo? ¿Cómo, cómo puedo yo disfrutar mi vida como la disfruto con mis amigos cuando incluso no estoy con ellos? ¿Cómo estudio? ¿Cómo colaboro? Y parece complejo y es complejo pero tampoco es algo en el que difícilmente nos podamos subir sin importar la edad. Nada. Los chavos están ahí ya, para ellos es súper natural, para ellos va a ser parte de su día a día y nosotros que ya tenemos, pues a lo mejor, cierta experiencia o tenemos cierta edad y decimos, no entiendo, tenemos que aprender porque el mundo muy rápidamente va a ir en esa dirección y los trabajos van a evolucionar a la necesidad de tener tu trabajo tradicional con su evolución natural, pero también a que lo puedas hacer en el metaverso.
0: Miren, piénsenlo así. Me acuerdo cuando yo fundé Bebemundo en el 2000, 2000. De hecho, a ver, no existía, por ejemplo, un community manager, ¿no? Y muchos trabajos que hoy en día son trabajos nuevos, son trabajos que hace 15, 20 años no existían. Lo mismo va a suceder en el futuro. Entonces, imagínense cómo tienen que prepararse y preparar a las nuevas generaciones para que sean profesionalmente
6: competitivas en el futuro? Realmente. Imagínate con, las, con este tipo de profesiones. El community manager que no existía hace 20 años, que hoy ya es una posición que se requiere muchísimo, ¿cómo va a evolucionar en el metaverso y cómo va a atender a comunidades dentro del metaverso? ¿Alguien sí. que se dedica a organizar conciertos ¿cómo tiene? O, o, o eventos? ¿Cómo los va a organizar en el metaverso? ¿Alguien que hace ventas? Ya, ya. Hoy en nuestra página de internet, si vendo en algún marketplace, pues... Ahora vas a tener que tener una ventana adicional, un nuevo canal de ventas que es el metaverso Y todas las profesiones o todos los profesionales que vamos a necesitar para que eso suceda son trabajos nuevos y son oportunidades sí. nuevas. Sí,
0: oigan, y les voy a decir una cosa. El Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, el ISDI, del cual Miguel, con quien estamos hablando, es CEO. O sea, para que me entiendan, yo creo que la mitad de mi compañía ya tomó algún diplomado, alguna maestría en el ISDI, porque hay que estar al día. Quiero que les digas, número uno, ¿qué ofrece el ISD? Y número dos, luego cinco conceptos que debemos de saber para entenderlo y cinco skills que nos urge para no quedarnos atrás en cuanto a
6: tecnología. Totalmente. Isdi es una escuela de negocios digitales. Y nosotros lo que hacemos es ofrecerle a nuestros alumnos, no solamente el conocimiento práctico para que como profesionales en un mundo cada vez más digitalizado puedan ser exitosos, sino que apliquen el conocimiento que adquieren en las aulas, ya sea online o de manera presencial, el conocimiento práctico. Todos, y, y tus chavos, todo, todo el equipo de, de, de tu compañía que ha pasado por nuestras aulas, ha tenido que poner en práctica el conocimiento en proyectos reales. Y eso es lo que le da valor a ISDI, el que no solamente aprendas, sino que sepas cómo usar ese conocimiento en la práctica, en el mundo real. Eso ah. por un lado. Y me preguntabas, ¿cuáles son las cinco cosas que tenemos que tener como conocimientos generales? Uno, como, como profesionales digitales, tenemos que entender de tecnologías, no de las nuevas tecnologías. Tenemos que sentirnos cómodos cada vez con tecnologías que ya existen y que se están aplicando en el mundo actualmente, pero también con las que vayan surgiendo. Dos, tenemos que aprender sobre ventas digitales. ¿Cómo vamos a asegurarnos que nuestro producto, servicio o nuestra marca personal pueda ser algo deseable? por el ecosistema digital. Tres, tenemos que aprender también sobre modelos de negocio, porque están surgiendo tantas necesidades a partir de las nuevas tecnologías que están surgiendo que tengo que aprender a ofrecer valor a los potenciales consumidores o a las personas que se relacionen conmigo a partir del negocio que tengo o que quiero echar a andar como emprendedor. Otra cosa súper importante, a trabajar de manera ágil. Hoy, dado también estos cambios y la velocidad de los cambios que tenemos, tenemos que, que cambiar la manera en la que trabajamos y tenemos que colaborar de una manera diferente, con sí, bueno. todas las áreas de una organización, con las personas con, la, con las que potencialmente o generalmente no trabajo porque están en un departamento diferente, son los de ventas, ellos son los de marketing, ellos son los de producto, no. En este mundo necesitamos colaborar de una manera muy diferente y más ágil. Y eso es algo que les enseñamos a nuestros alumnos. Y por último, a nivel de conocimientos, a innovar de manera constante y permanente. Porque si no tienes la capacidad de innovar, difícilmente vas a poder seguirle los pasos a tus competidores, por un lado, pero de manera más importante, a las necesidades que tiene tu cliente. Y claro. eso
0: Bueno, ¿cómo contactan con el ISD? ¿Cuándo empiezan las clases? ¿Qué clases hay? Os explica.
6: Mira, todo el tiempo empezamos programas porque esto no para. Desde programas de coding que van a ser súper necesarios para un mundo cada vez más digitalizado, que aprendas, que sepas hacer código para aplicaciones móviles, sitios web, para el metaverso. Tenemos cursos que empiezan en septiembre, programas de marketing digital que empiezan también ahora en el mes de, 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 de septiembre. En septiembre es un mes en el que empiezan todos los programas y todas las ofertas que tenemos en ISTE, entonces es un mes. Muy importante porque okay. iniciamos okay. con todas estas formaciones.
0: Oye, pero entonces que se metan ya a... Eh, ¿Cuál es la plataforma de ISD?
6: Mira, ISDI está en la página web que tiene la siguiente dirección, que es diagonal mx Ahí pueden encontrar información de todos nuestros programas. Nos pueden okay. electrónico, si se les hace más fácil, al, al correo holaISDI.mx. Y nos pueden seguir en nuestras, en nuestras plataformas sociales. Por supuesto, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. Donde quieran, hasta en el metaverso nos encontramos.
0: Miguel Alegrecillo sí, del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet. Si les urge seguir aprendiendo, si les urge subir sus bonos, si les urge valer más como profesionales, es una gran alternativa. Miguel, muchísimas
6: gracias. Muchas gracias, Marta. Un placer, como siempre.
1: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente, oh, no. Recupéralo. Oh, yeah. En baile.com Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Sí. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: Estamos de regreso en W Radio. Se van a traumar con lo que les voy a contar ahorita. Ubican el dicho este de que no te den migajas. Bueno, eso tiene un nombre. Se llama breadcrumbing. De hecho, eh, el periódico The New York Times en el 2016 usó el término breadcrumbing y breadcrumb es una migaja de pan al referirse al acto de enviar mensajes de texto, coquetos, o sea, todo lo que tienes que hacer para tener la velita prendida pero sin compromisos con el fin, pues, de tener la velita prendida sin compromisos y sin hacer mucho esfuerzo. Entonces, hay un estudio que sale que tres de cada diez personas han sido víctimas del de breadcrumbing, ¿ok? Entonces, obviamente, dijimos, esto lo tenemos que discutir con Mario Guerra. Te conformas con breadcrumbs, o sea, te conformas con migajas, Mario Guerrero House.
8: ¿Qué pasó, Marta? ¿Cómo está en red? Pues sí, efectivamente, ¿no? Esto de las migajas de amor. Nada más que aquí hay una torcedura con esto. Es, es decir, ver. hay una verdad y una mentira. Migajas sí son, pero amor no es. Parece amor. Es decir, en la superficie hay una persona que parece como estar interesada contigo, pero no te lo dice abiertamente. Como dice Marta, va como coqueteando, te va mandando como señalitas, porque se da cuenta... Que, que muerdes la carnada, claro. es que tú también estás interesado, interesada, que te emocionas, que te ilusionas, que le dices, es que te ven de inmediato, ¿no? Así como cuando te llaman, ay, qué bueno que me hablaste, ya tenía mucho que no hablábamos y acaban de hablar en la mañana, ¿no? Entonces, si la persona que te ofrece estas migajas te da cuenta que con esas migajitas se da cuenta que vas picando el anzuelo, claro. pues, obviamente, si es una persona no muy sana o es una persona que está interesada en una parte de ti nada más, pues le va a interesar despertar tu interés romántico precisamente para que muerdas el anzuelo. Pero piense en esto, cuentavientes. Un pescador, hablando de la metáfora de morder el anzuelo, ¿qué quiere hacer el pescador? ¿Realmente se interesa por la nutrición del pez que le está dando el gusano? ¿O le está dando el gusano para que pique el anzuelo y después podérselo comer? Claro. Pero es igualito. El pescador no está interesado en la salud emocional ni, ni la intención de alimentar al pez, tiene la intención de comérselo. Aquí hablamos también de personas que son como depredadores o depredadoras emocionales, que lo que hacen es ver a ver quién va a picar y quién va a morder y quién va a comer esas migajillas para después ahí, pues, básicamente manipular a la persona, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que sucede con este breadcrumbing.
0: Ok, pero a ver, nada más voy a hacer una, una acotación por si no les quedó claro. Mejor analogía no hay. Así como les dejaban migajitas a Hansel y Gretel y ahí iban detrás de las migajitas, igualito. Por ejemplo, en Instagram, porque aparte hace poco alguien me contó esta historia, es este tipo de galanes o de galanas que te mandan esporádicamente un DM o te mandan un WhatsApp, un mensajito de texto, o te ponen likes, reaccionan a tus historias, pero no terminan de amarrar.
8: Y, y cuando esas, tú quieres más, esas, se echan es, para atrás.
0: Exacto, esas son las migajitas. Le dan like una historia, te ponen un corazón, luego tres días no aparecen, luego te ponen otro like, te mandan un DM, que cómo estás, que por qué no te dejas ver, contestas, ya no vuelve a aparecer, así.
8: Te trae con que ahora sí ya nos vamos a ver, porque ya está acabando la pandemia. ¿no? Exacto, exacto ahora, sí hay, exacto. ahora sí hay que vernos, hay que organizarnos, pero tú dirías, bueno, pues ya es una persona que de una vez de señales claras, ¿no? Quiere o no quiere conmigo. Cuando tú ya te estás haciendo la idea de que ya no quiere y dices, bueno, ya lo voy a dejar por la paz, luego se vuelve a aparecer así con un sí. hola, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Sí. Hace mucho que no sé de ti y tú así, pero por fin quiere o no quiere y ahí vas de nuevo, ¿no? A contestar el hola, a volverte a hacer ilusiones pues porque ya te dio las señales, ya te aventó esas migajas. Aquí la cuestión está, cuenta cuentavientes, en que si uno llega a un restaurante, te sientas en la mesa, no la han limpiado y ves que hay migajas, ¿qué haces? ¿Llamas al mesero para que las limpie o te las empiezas a comer? Todo ah. depende del hambre que traigas. Entonces, si traes mucha hambre, hasta un pedazo de pan mordido dices, pues venga, nomás le quito la parte mordida y me echo lo demás. Pues no, es efectivamente, quien come las migajas, pues también quiere decir que está necesitado, aunque sea de esas migajas, y aquel que se las va a proveer, digamos, literalmente, el proveedor de migajas, pues dice, de aquí soy, de aquí me voy Ay, a agarrar. Ahora, de acuerdo. ¿cómo saber, cuentavientes, si están ustedes metidos en algo así? Porque a veces uno no se da cuenta. Uno mismo justifica. Ay, es que sí me quiere, es que anda bien ocupada, es que ya me Ay. dijo que ahora sí, es que siempre me manda corazoncitos, pero pues yo creo que ya mero andan bien atrapados en eso. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, Ahí les van cuatro señales que les pueden ayudar a identificar si están metidos en esto del Brent crumbing o si realmente hay esperanza. A ver. La primera señal es que si alguien te pregunta o si tú quieres definir en qué tipo de relación estás con esa persona, no puedes decirlo. O sea, no son, pero como que quieren ser, pero es como un amigo con intereses, pero a la vez es como un protonovio, o una prerrelación o una relación indefinida. Entonces, como la persona no da señales claras, porque de eso se ocupa, de no dar señales claras de qué quiere, claro. pues entonces se puede, cuando tú quieres más, como, di como decía Marta hace un momento, cuando tú quieres más, la persona se echa para atrás. Y hasta claro. te puede decir, no, 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 espérate, no arruinemos la amistad, no, este... Pero tú, ¿cuál amistad? Si me mandaste corazones, likes y hasta me coqueteabas por ahí. No, 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 no me malentiendas. Yo no quiero que tú te hagas ilusiones, porque yo soy un alma libre. Y tú cuando dices, bueno, está bien, ¿no? Y entonces empieza, hola, guapa, ¿cómo has estado, princesa? Y entonces así de, no no entiendo, ¿no? No entiendo estos claro. códigos, es más, códigos confusos.
0: me lo decía esta chava. Es que, a ver, le decía yo, ¿cuál es el problema? Es que ve, o sea, salimos hace como un mes y medio... De ahí nada, luego me manda mensajes, me pone likes, este, me dice, ¿dónde andas, guapa? ¿Por qué no te has dejado ver? Y digo, ay, pues hay que vernos. Luego pasan cuatro días, no me contesta. Luego me pone... Entonces me dijo, no entiendo. Me dije, es que no hay nada que entender. O sea, está más claro que el agua.
5: Pues
8: el sí. señor
0: no le interesa, porque el amor son hechos y no buenas palabras. Punto. Se acabó. Le dije, todavía lo vamos a contestar.
8: Claro, y además hay constancia y hay persistencia. Mira, sí es cierto que dicen, es que Mario, de verdad sí tiene interés en mí. Y yo no digo que no. La pregunta es, ¿en qué partes de ti está interesado o interesada la persona? Es decir, a lo mejor es alguien que es como estos coleccionistas que van coleccionando admiración, atención, dependencia de otras personas pero no está dispuesto o dispuesta a realmente establecer una relación de compromiso. Es evidente que algo le interesa de ti, pero sí. aquí la gran pregunta es si lo que a ti te interesa en una relación es lo que a esa persona realmente le interesa de ti. Por eso su interés de estas personas que te, que te lanzan estas migajas, de estos que te hacen breadcrumbing, es un interés que parece ser esporádico, intermitente, inconsistente e impredecible. Están pero no están, se van pero vuelven a aparecer, aparecen y se desaparecen. Es como, es como muy agotador estar tratando de entender desde la lógica y la razón qué es lo que realmente quiere esta persona conmigo. Pero sí, ¿saben o sea, qué? Solamente que ustedes se dediquen a eso, a descifrar eh, eh, pensamientos ocultos de alguien o a la filosofía de la vida, a ver. francamente yo no creo que tengan tiempo de estar entendiendo lo que el otro quiere.
0: Claro. A ver... Yo no soy Sherlock Holmes. Exacto. Yo no soy investigadora privada. Yo no trabajo en el FBI. Tampoco soy de la CIA. ¿No se te entiende lo que me quieres comunicar? Ah, no voy a estar tratando de averiguar. Ya.
8: Sí, y, 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 y ¿se acuerdan cuando hablamos de esto de, de, de llegar así con la, con la intención por fuera, de llegar así con la cruda realidad? Decirle a alguien, mira, yo estoy interesado, estoy interesada en una relación comprometida, en una relación de largo plazo, porque yo lo que quiero es estar con una persona de manera constante y permanente. Eso es lo que yo quiero. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres lo mismo? Porque si, si, si ya ni, ni siquiera me puedes decir lo que quieres, entonces es no. Entonces quiero saber ah, si tú quieres lo mismo, si no, ¿para qué nos hacemos perder el tiempo mutuamente? Ya ah, sé que nos gustamos, ser. ya sé que hay atracción, ya sé que el coqueteo es sabroso, eso de hacerse la ilusión. Pero es que, cuentavientes, uno no vive a base de ilusiones. Uno se hace la ilusión buscando después convertir esa ilusión en una forma de realidad y no vivir nada más en amores platónicos. Entonces, primera señal, no sabes en qué tipo de relación estás con esa persona porque ni tú la puedes definir. A lo mejor alguien te pregunta y te dice, oye, bueno, ¿y esa persona qué qué onda con, con Arturo, con Raúl, con Soledad? ¿Qué onda con ellos? Y tú le contestas... Ah, pues es que ahí andamos, ahí andamos dónde, dónde andamos, en qué andamos, para dónde vamos. Si no puedes definir eso, esa es una primera señal. Segunda señal, que no les va a gustar. Adivina que te sientes peor con esa persona que ¿Qué? si no tuvieras a nadie. Porque cuando no tienes a nadie, es decir, en el punto de vista romántico, Eres más libre de ir, de venir, de, de, de chacotear, de estar con tus amigos, de sentirte en libertad y además de sentirte una persona que vale la pena, que es, que es admirada, que es querida por muchas personas y que aparecerá y encontrarás y buscarás a la persona indicada. Sí. Cuando alguien se sabe en soledad, pues no espera nada y claro, claro. no está.
0: 100%. Aquí
8: la cuestión es que si hay alguien, si hay alguien y da señales de que quiere algo más. Pero como da tan poquito, lo da a veces, pero sobre todo no lo da cuando tú siempre lo necesitas. Eso hace que te sientas abandonado, abandonada, mal querido. Hace que te sientas como que no vales la pena porque esa persona no quiere estar conmigo. Porque, pues es que no quiere estar contigo porque sí quiere estar contigo, pero de la manera que quiere estar contigo. Y luego lo peor es que esto revive vivencias de tu infancia no muy agradables, particularmente si en aquellos momentos pues quien se dedicaban a cuidarte tampoco estaban tan presentes, tampoco eran capaces de atender tus necesidades. Estos son recuerdos inconscientes que te hacen ir, ir muy para atrás en tu proceso de avance en el claro. desarrollo personal. Entonces, claro. sientes peor, empiezas a preguntarte ¿qué demonios hice yo para que esta persona no me quiera? empiezas a encontrar, ay, seguramente porque le pregunté, porque no le pregunté, seguramente porque no le contesté like, seguramente porque este, no estoy disponible todo el tiempo y empiezas a buscar el defecto en ti.
0: Ay, claro, claro, Mario, eso está cañón. Piensas que algo estás haciendo mal. Claro. Bueno, es que ¿para qué le contesté eso? Mejor le hubiera contestado ¿Sí? aquello. No, es que me tardé mucho en contestar. No, es que ¿para qué contesté luego, luego? Claro, claro. tienes toda y luego... la razón.
8: Y luego vas con los amigos y no te ayudan. Cuando les cuentas, luego, luego, pues, ¿qué le dijiste? No, pues es que le pregunté que cuando nos veíamos, ah, ya lo estás presionando, exacto, ya lo espantaste.
0: Exacto,
8: 100%. Y dices, a ver, ¿son mis amigos de verdad? Pues sí, son tus amigos. Pero a ver, si es tienes al amigo el que tiene siete divorcios y al que nunca ha tenido una pareja seria... Sí. Digo, está bien que sean tus amigos y los mucho, pero así como referente para pedirles consejos en las relaciones, como que no suelen ser muy buenos ¿no? para esto. Entonces, bueno, segunda señal, con esa persona cerca de tu vida te sientes peor que si no estuvieras con nadie, porque estás esperando lo que no te va a dar y te lo da, como dije, o a cuentagotas, o a medios chiles, o no cuando tú lo necesitas. Porque eso sí, claro. para el jajaja. Para los likes en tu muro está muy bien, para mandarte un TikTok está muy bien, pero muy el día que puesto. tu mascota se enfermó, el día que tienes un problema en el trabajo, el día que te sientes simplemente de triste o sola, pues ese día resulta que no está disponible. Esa es la ah. segunda señal. Tercera okay. señal. Venga, duele, ya duele, pero empiezas venga. Empiezas a sentir que estás perdiendo la razón porque no puedes entender por qué esa persona se comporta de esa manera. Entonces, como no es un comportamiento racional, va a ser muy complicado que encuentres una explicación lógica. Son los que llegan y me preguntan en terapia o en algún taller. Oye, Mario, ¿por qué esta persona que dice que quiere ser mi novio o que está ahí, por qué me dice, me busca, me ve? Y luego cuando lo busco ya no se aparece. Es que, Mario, de verdad lo quiero entender. Y yo, es que no hay nada que entender. Si ni yo entiendo el por qué actúo así, nada más pregúntate... Si es actuar, a ti te ayuda. Es como decir, el barco se está hundiendo, pero quiero entender por qué se está hundiendo el barco. A ver, no entiendas nada, trépate al bote salvavidas y rema hasta la próxima playa más cercana. Ya después llegarán los equipos de, 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 de ingeniería forense a determinar por qué se hundió el barco. Pero ahorita lo que hay que hacer es ponerse a salvo y no encontrar las causas. Tendrías que introducirte en los dominios de la necesidad o del miedo para poder entender los comportamientos de esa persona. Entonces, es más, es muy probable que así como tú tratas de entender por qué esa persona está, no está, quiere, no quiere, va y viene, pero no llega y no acaba de irse, pero no acaba de llegar, haya otras personas que te estén mirando a ti como familia, amigos, personas que te conocen, que tampoco entienden por qué demonios sigues en esa relación, porque también está bien difícil entender y, y luego pides ayuda, y vas y le cuentas como dije a los amigos, le cuentas a la familia, fíjate lo que me hizo, fíjate que no está, fíjate que no me contesta, fíjate que ya me contestó, y los demás, ¿y qué, qué haces allí? Y, y la respuesta, ay, es que me gusta, pues es que creo que ahora sí ya viene la buena, pues es que eso de que siempre viene la buena es como ahí viene el lobo, ¿no? Tanto de es que ahí viene la buena, que nunca acaba de llegar, que ya finalmente nadie acaba por creerte. Entonces, tercera señal, ¿sientes que te quieres volver loco, que te quieres volver loca? Porque ya te enfrascaste en la necesidad de tratar de entender por qué se comporta así. Entonces no, no, no hay manera de entenderlo. Y si lo hubiera, insisto, aquí no es tu tarea averiguar por qué se hundió el Titanic. Tu tarea es haber agarrado el primer bote salvavidas y rescatar a otras personas y todos ponerse a salvo lejos en un punto donde ya no pudiera jalarlos el vórtice del barco hundiéndose. Esa Oye, es la tercera señal. Claro.
0: Y el punto regreso, porque quiero insistir es que empiezas a dudar de que no sabes hacer las cosas bien. Exacto. portea te vuelves una persona súper insegura y todo por culpa de ese imbécil.
8: <risa> sí, claro. okay. Y te vuelves insegura y complaciente porque esta es el cuart la cuarta señal. ¿Qué pasa? Te descubres a ti mismo, a ti misma, cediendo o cambiando tu forma de ser para que esa persona no se vaya de tu lado. Entonces... Como ya dijimos, como ya no sabes qué estás haciendo mal, pero juras que algo estás haciendo mal, y como no puedes entender las reglas del juego, porque son reglas impredecibles y que probablemente solamente beneficien a la otra persona, entonces eh, empiezas a ceder a chantajes, a críticas y a manipulaciones con tal de hacer cosas que según tú, van a mantener esa persona cerca. Para que, porque dices, como hay algo que yo hago y no sé lo que es, entonces, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que esa persona por fin se quede, para por fin agradar a la otra persona y que no se moleste contigo y no se vaya de tu lado y no te deje de hablar. Seguramente algo, alguna insistencia por ahí tuve, lo presioné, como decíamos. Entonces, dejas de hacer cosas que quieres, porque antes querías... Oye, ¿y por qué no vamos el domingo a la Marquesa a comer quesadillas? ¿Por qué no salimos a correr a la pista del sope y hacemos ejercicio? ¿Por qué no vamos a, a ver una película al cine? Y como esa persona, cuando le dijiste eso, se desapareció, entonces dices, no, ¿sabes qué? Ya no le voy a pedir que salgamos, ya no voy a ir al cine, ya no voy a ir a correr, ya no voy a ir a ques comer quesadillas a la Marquesa, mejor a, me voy a ir con pies sí, de plomo, de claro, a poquito. ¿Sabes
0: qué? Y es lo peor de eso es, ya no voy a pedir lo que necesito, ya no voy a pedir
8: exacto, lo que... Exacto, para que no se me vaya. Y luego peor, porque tú solito, nadie te puso allí, pero tú mismo, tú misma, ya no te quieres separar de tu teléfono o de tu computadora o de tu dispositivo inteligente por si en algún momento te manda algún mensaje de que ahora sí te quiere ver. Entonces, los amigos te dicen, oye, ¿por qué no nos vamos el fin de semana a teques? Híjole, no, ¿saben qué? Eh, vamos nomás aquí a la colonia del Valle, ¿no? Es que no vaya a ser que me busque aquel y entonces. es
5: un imbécil. Yo,
8: yo este, yo vamos al parque hundido, ¿no? Este, para que por si me busca, pues yo esté cerca y vaya corriendo a sus brazos. Entonces, empiezas a hacer este tipo de, de retorcimiento de tu propia vida. Dejas de hacer cosas que quieres y terminas haciendo otras cosas que, francamente, en otra circunstancia no harías. Podrías alejarte de amigos cambiar tu forma de vestir, hasta callarte lo que piensas o incluso tus verdaderos sentimientos por estar en este juego de la seducción. Porque yo entiendo que sí, hay un juego de seducción donde yo te pico, tú me picas, nos picamos, nos coqueteamos, vamos, venimos, pero de ahí pues tendría que pasar a otra cosa más concreta. Pero eso de quedarte ahí nada más en el juego de la seducción, híjole, yo creo que... Hay muchos videojuegos más interesantes y con más posibilidad de ganar, aunque en tu vida hayas jugado uno, que este, que es tan Ay. impredecible. ¿no? Es, es, son como, como reglas absurdas en un momento dado. Esa es la cuarta señal. Te descubres cediendo y cambiando tu forma de ser. A ver si un día le atinas a una que ahora sí mantenga a esa persona cerca de ti. 100%. Con esto, vamos a hacer
0: una pausa. Regresando. Es. Estamos regresando. tratando de... Entender todos.
8: ¿Por qué pasa si esto?
0: ¿Y el... sí, por qué pasa esto? Porque ¿Cómo te afecta mirajas, y qué hacer? Claro, al volver con Mario Guerra, no se vaya.
1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
0: Estamos de regreso en W Radio, estamos hablando sobre bread crumbing, ok, bread crumbing. migajitas de pan. Estamos tratando de aclarar, que nos queda todo claro Cuando hemos sido víctimas de las migajas de pan, de que nos dan un, un día por allá, una llamadita, una salidita, pero no termina de concretar el asunto. Obviamente, nuestro máster, Mario Guerra, es en la casa. Entonces, ya cuatro estilos, ya dimos más. ¿Ahora dónde vamos?
8: Ahora vamos a ver por qué, por qué pasa esto. Digo, porque aquí, como dicen por ahí, pues para bailar tango se necesitan dos. Está una persona que hace, es decir, que te va a echar la carnada, que te va a echar las migajitas para ver si agarras y comes de ellas. Bueno, aquí hay dos posibilidades al menos. Una, que te hayas topado con alguien de personalidad narcisista que pues se aproveche consciente y deliberadamente de eso que te da y de eso que tú necesitas para mantenerte allí como en la banca por si un día se ofrece, por si un día necesita, porque generalmente la persona narcisista bueno tiende a ver a las personas como medios para sus fines, no como otras personas. Como si fueran parte de su propiedad, y así como hay camisas que no todos los días te pones, la tienes ahí colgada por si un día se ofrece, ¿no? Tienes un vestido de noche, tienes un smoking, o tienes unos pants o unos jeans, pues por, por el día que se ofrezca, ¿no? Un, un overolito por ahí. Ahora sí que, pues, como si fueras alguien colgado en el closet, estás esperando a ver a qué horas, pero no te tiran, no te, des, no te desechan, no te regalan. Puede ser ese el caso. O puede ser que te hayas topado con una persona, aquella que lo hace, eh, que tiene miedo a los vínculos emocionales y entonces pero como hay un gran miedo esas son las personas que yo llamo que están atrapadas entre el deseo y el miedo hay un deseo de relacionarse pero hay mucho miedo a relacionarse entonces pues aprenden a hacerlo pues como de manera superficial no sí. nada más con estos coqueteos nada más con estas ahora sí que ya que te prendieron pues ya te dejan a ver cómo te apagas porque no están dispuestos, le tienen mucho miedo al vínculo emocional. Entonces, no sería poco probable que en esta situación, quien te da migajas, eh, ya esté a lo mejor, ¿no? A lo mejor realmente en una relación con alguien más, más comprometida, a lo mejor no del todo, pero hay alguien más por ahí, y tú eres como el plan B. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesita, como dije coleccionar, ¿no? ¿Se acuerdan que lo dije hace un momento? Coleccionar admiración, coleccionar eh, personas que estén allí por si, lo decía muy bien Marta al inicio, por si una vela se me apaga, otra me quede prendida. Entonces tú puedes ser el plan B, pero lo peor es que puede ser el plan C, el plan D o el plan Z. Eh, o puede ser el plan A, de todos modos eres un plan, ¿no? Finalmente, porque siempre va a haber un B, un C, un D. Entonces, si una persona no puede confiar en los vínculos, y necesita certeza de la permanencia, pues qué mejor, entre comillas, porque finalmente es peor, qué mejor que tener varias personas allí disponibles, porque así alguna no me va a fallar, alguna se va a quedar conmigo en esta necesidad de, de no poder establecer vínculos. Entonces, eh, esto viene de etapas muy tempranas en la niñez, y es, y es prácticamente imposible que tu amor pueda curarlo. Entonces o una persona narcisista, o una persona que tiene dificultad para vincularse un estilo de apego ansioso o evitativo, pues no hay manera, y así se va a quedar permanentemente en la relación contigo, si tú lo permites. Pero ahora, ¿por qué lo aguantas tú? Porque esa es la razón, o unas posibles razones por las que esto pasa desde el punto de vista, vamos a llamarlo del migajero. Mm -hmm. Pero tú eres la persona que se anda comiendo las migajas. Claro, ¿Por, qué, claro. ¿Por qué aguantas esto? Bueno, es muy probable que haya un problema con tu autoestima que te hace creer que, como si fuera una especie de espejismo, que la atención que la persona te da es igual al amor que siente por ti. Y no te das cuenta que ni la atención que te da es tanta y que el amor es prácticamente nulo. Pero como tú necesitas a alguien en tu vida, necesitas sentir que alguien te quiere, que a alguien le importas, a lo mejor necesitas validación, pues entonces la vas a buscar de alguien externo. Claro. Cuando deberías obtenerla dentro de ti, ¿y entonces qué pasa? Pues que te enganchas con lo primero que escuchas. La primera migaja que ves, piensas que es caviar. La primera migaja que ves, piensas que es un filete miñón. Piensas que es una cena abundante. Y es una migaja. Entonces, es tu gran necesidad la que te hace tener estos espejismos donde ves pequeñas señales y dices, de aquí soy. Porque de aquí al matrimonio, de aquí, ya, ya te imaginaste, nada más te dijeron mi alma y quieres tu casa aparte. Es decir, ya, <risa> te, ya te pusieron un like y ya te imaginaste la casa con los hijos, el perro, la alberca, la mascota, y envejeciendo juntos hasta el final de los tiempos. Cuando nomás te dijeron hola, ¿no? O te lo dicen en tu cumpleaños, si acaso. No y que por ahí a fin de año.
0: No puedo la risa de, te dicen mi alma y quieres casaparte, estás
8: pues sí, el es perro que sí. Mario. Es que, pues, o, o no, pues es que ya con eso ya sientes que, que ya la hiciste, ¿no? Ahora, claro. ¿cómo te puede afectar estar en una relación así? Porque dices, bueno, pues así estoy, pero, pero la verdad yo también así me acostumbré a estar. Mira, sí, pero si esto lo combinamos realmente con una baja autoestima, como dijimos, ahí está la semilla para empezar a creer que tú tienes la culpa de que la otra persona se aleje. Puedes empezar a pensar que no diste lo suficiente, que hiciste algo malo y, y como muy probablemente no hiciste nada malo, entonces vas a pensar que el problema eres tú. ¿Por qué? Porque de todos modos ya lo piensas. Pensar que el problema de todas las cosas negativas que te pasan en tu vida eres tú y solamente tú es pues, propio de una persona de baja autoestima. Obviamente tú tienes un gran porcentaje en el asunto, pero también con el tipo de personas que te relacionas o el tipo de situaciones en las que te colocas en un momento dado. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Como tienes baja autoestima, te relacionas, te metes a relaciones de baja calidad. Como te, te metes a relaciones de baja calidad, tu autoestima empeora y así nos vamos yendo hasta el fin de los tiempos. Entonces así te puede afectar. Y además vives en una tremenda y brutal frustración. ¿Por qué? Porque tendrás baja autoestima, pero persona normalita eres. Entonces, como eres una persona normalita, te vas a esforzar porque tu relación o lo que crees que puede ser una relación funcione. La cuestión es que no importa qué tanto te esfuerces, la otra persona quiere lo que quiere y parece ser, por las señales que da, que realmente no quiere una relación, al menos no una relación completa contigo. Quiere una relación así como las migajas que te da, a pedacitos cuando las necesita, como las necesita y no como tú quieres o necesitas que sea. Entonces, ese es el otro efecto. Vas a vivir en esta frustración pues eh, tratando de descifrar el enigma o desforzándote de y dices ahora sí, voy a echar toda la carne al asador pues prepárate para perder la carne y hasta los huesos, porque se va a chicharrar y nada más no va a acabar por coserse el asunto entonces ¿qué hacemos con todo esto? cualquiera podría decir, pues váyanse corriendo y olvídense del asunto sí, el problema es que si haces eso igual vas a caer con un siguiente migajallador. Porque no, no aprendiste nada de ti. Lo primero, lo primero creo yo es no te aísles. Es decir, busca personas que verdaderamente sean consistentes contigo. Ajá. Aunque inicialmente creas que no te pueden querer por quien tú eres. Es muy probable que haya personas que ya te hayan dicho, oye, esa relación no te conviene y tú no les has querido creer. Y realmente no es que tengas que creerles. Es que hay personas, hay personas que finalmente pues sí quieren tu bienestar y sí están más comprometidas contigo, pero tú, pues como no te emocionas, no ves esas cosas, ¿no?
0: Oye lo que dice una cuenta cuentaviente. A ver, venga. Nunca le quiso poner una etiqueta a lo nuestro. No, okay. bueno, ¿de qué hablan? Es que ya desde ahí vamos mal. Pues sí. Cuando un hombre está vuelto loco por ti, le urge ponerle una etiqueta. O sea, le urge chupar la paleta para que ya nadie la quiera.
8: Exacto. Y hasta tener la receta, pues para que no se le vaya.
0: Claro. Hoy me doy cuenta que lo que estuvo haciendo es breadcrumbing. Porque después de un año pude salir de ahí y ahorita estoy luchando contra las inseguridades y la depresión que me dejó.
8: Pues sí, exacto. Esto es lo que en su momento. Exactamente, es esto, ¿no? Esta, esta frustración, este problema con la autoestima, porque empiezas a culparte. Es más si tu autoestima estaba más o menos bien ahí como agarrada con hilos porque pues estabas eh, tratando de trabajar contigo, una relación de estas puede echar abajo todo el trabajo que has hecho hasta el momento porque empiezas a pensar todas las cosas negativas de ti. Y si eso le agregamos el hecho de que te empiezas a aislar, entonces la cosa va a empeorar porque también muchas de estas personas que te hacen el breadcrumbing procuran buscar personas que no tienen muchos vínculos con otras personas pues se quieren convertir en el centro de su vida oye, ¿por qué vas a comer de mis migajas si con otra persona tienes un pastel completo? Entonces qué mejor que encontrarme a alguien que ni migajas tiene para que ve las mías como manjares exquisitos que tiene que probar permanentemente y alimentarse de ellos entonces Mira, por eso no te conviene aislarte
0: A ver, Marta y Mario Sí. y si el susodicho en cuestión no quita el dedo del renglón me busca y me busca pero tampoco dice que quiere
8: bueno, ok, está bien. Eh, entonces, parece ser que la fórmula contigo es nada más que te insistan, ¿no? Para que acabes diciendo que sí. Uh -huh. Sí, el otro te puede buscar lo que quiera. La cuestión es que le contestes. La cuestión, ya, mira, ya de que le contestas, ¿no? Está, oye, mensajitos, likes, emoticones, y tú, ay, ya, ¿qué quieres? Ya, ya, ya caíste. O sea, no, no, no sé lo que quiere, no sé lo que busca, no sé por qué insiste, pero la pregunta, fíjense bien, en cuenta cuentavientes, porque esto es propio también de la baja autoestima. La pregunta no es qué quiere el otro. La pregunta es qué quiero yo. Lo que el otro quiera, me viene tres tallas más grandes que mi talla. Me viene bastante holgado. La pregunta claro. es qué quiero yo. Y si lo que yo quiero no lo estoy encontrando en esta relación, ¿qué demonios hago aquí?
0: Claro, Mira, Ro dice aquí en Twitter, ¿sabes claro. qué? Aplausos para Ro, porque por lo menos ¿Lo reconoces? Pues me estoy dando cuenta que el migajero soy yo.
8: Andale. Y ando
0: repartiendo migajas con varios chiquillos. Uh -huh. ¿Qué hago para
8: parar? Pues mira, ahí es donde tienes que encontrar esta parte, este miedo al abandono. Eh, muy probablemente en tus relaciones primarias, en la niñez o en la infancia, muy probablemente con tus figuras de apego, y muy probablemente había que ver la relación con tu padre mismo en un momento dado. Porque es muy común que una persona que ha, no ha tenido una relación afectiva tan buena con, con el vínculo paterno esté buscando diferentes personas para vincularse porque aprendió que lo masculino se ausenta de la vida de los demás. Por lo tanto, tiene que tener varias para que alguno se quede, acabe quedando. ¿no?
0: Y aparte, yo creo que también esto de ser migajero tiene que ver con el ego y el narcisismo.
8: En otro sentido, sí, claro, claro. Hay personas pobre, que pobre.
0: Claro, qué padre que todas tus velitas se mueran por ti.
8: Claro, que, que, que son, son como esas velitas que aunque le soples en el pastel se vuelven a prender solas. Ajá. Dices, qué maravilla. Sí, pero después de un rato que la maldita vela no se apague ya te hartó porque no te puedes comer el pastel porque la vela se prende y se prende y se prende a cada instante.
0: Claro, ahora Ana tiene un punto. A ver. Yo creo que a veces creemos que esas migajas es lo normal y lo habitual, porque desde niño nos acostumbraron a eso.
8: Claro, ahí está la infancia atravesándose. Exacto. Ahí está la baja autoestima atravesándose. Empiezas a creer que esas migajas es la comida, porque nunca en tu vida habías visto en tu plato emocional algo más grande Abundancia. que unas moronas de pan. Uh -huh. Entonces hay que aprender a reconocer. Por eso ahí les va la, la, la segunda opción, la, el segundo camino que hacer no les va a gustar tampoco. Acepta la realidad. Aprende a traducir las señales de la otra persona te manda. Lo conveniente es que no solamente su interés sea constante, sino que vaya en incremento. Es decir, que de verte una vez a la semana, después te quiera ver dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco, después amémonos para siempre. Y no que una vez sí, otra vez no, otra vez quién sabe, hora mañana, el año que entra, cuando acabe la pandemia, hora para Navidad, ya se acabó el año, Mercurio está retrógrado, mejor ahorita no. Entonces, ahí les va una fórmula que pueden buscar aplicar. Ahí les va. Las señales. Si las señales sí y sí, es igual a sí. Es decir, me busca, quiere más y estamos juntos, sí y sí es sí. Si la señal es no y no, es igual a no, ni me busca ni me llama ni me quiere ni me, na pues no, no y no es igual a no. Aquí el peligro empieza más adelante, con el sí no. Sí te quiero, pero no pongamos etiqueta. Sí, pero mejor vamos a irnos despacio. Sí, pero no le pongamos nombre a esto para no arruinarlo. Cuando es sí y no, es igual a no. Y cuando es sí y a veces es también igual a no. ¡Oh, exacto! Entonces, la única posibilidad de que ustedes consideren que esa relación va para más, es que haya un sí y sí. Un sí y no, no. Un no y sí, no. Un sí y a veces, no. Es, así es aprender a leer las señales. Si quieres, quieres. Si quieres a veces, como tú quieres, cuando tú quieres y de la manera que quieres, entonces yo no quiero. Para mí es un no, no. Después, tercero, empieza a ser más amable contigo. Justo por eso andas atrapando migajas, porque tú también te tratas de la patada, porque tú también te dices, pero más merezco por lo que sea. Entonces, tú da el ejemplo de cómo deben tratarte los demás, porque si tú no te tratas bien, estás abriendo la puerta para que otros te maltraten y trata de aprender de todo esto, porque finalmente, si no, vas a salir de una, y te vas a meter a otra muy parecida o igualita.
0: Bien. Entonces, ¿conclusión?
8: Conclusión, pues, a aprender a leer señales y conclusión a trabajar con ustedes mismos, porque de otra manera, nada más esto no va a progresar, cuentavientes, ¿no? Hay sí. muchos migajeros sueltos por ahí.
0: Claro. Y dejen de perder el tiempo.
8: Sí, Además.
0: Tratando de adivinar qué quiso decir.
8: Sí, mejor pregúntate qué quiero yo. Goba,
0: cuando la gente quiere decir algo, sobre todo en el amor, híjole, sí. queda bastante claro.
8: Sí, claro. A y se de ocupa
0: de que debo dar, subir,
8: claro. Y se ocupa de que quede bien claro. De eso se ocupa. De claro. que no te quede duda. Exacto. Okay. De
0: que no te quede duda, para bien y para mal. ¿eh?
8: Así es, así es. No,
0: a ver, ¿hay curso pronto?
8: Seguro, sí. Mira, este fin de semana tenemos dos talleres que creo que son fundamentales. Los dos son online, así que les viene muy bien en donde quiera que estén. El sábado tenemos mi taller de inteligencia y autorregulación emocional que mucho de esto viene de la mano de aquello, y obviamente el de estrés y ansiedad, porque muchas veces caer en manos de migajeros tiene que ver con una gran ansiedad interna. Esto es el 3 y 4 de septiembre, y en estos dos talleres tenemos, pues estamos en el aniversario de Encuentro Humano, el 20% de descuento usando el cupón MENTE20. Todo corridito MENTE20 van a tener el 20%. Y después, el resto del mes tenemos también otros talleres ya viene Relaciones Rotas el 18 de septiembre viene Fortaleciendo Tu Autoestima el 24 de septiembre también online y Sanando Heridas de la Infancia en Presencial el 25 de septiembre en el Hotel Fiesta Americana Reforma ya saben dónde toda la información de todos estos talleres en la página de mis amigos de encuentrohumano.com porque siempre siempre hay un taller abierto en encuentrohumano.com
0: te queremos, Mario, te queremos. Muchas gracias.
8: gracias. Yo también, muchas gracias.
0: Bueno, y no se dejen veracorbear, eh, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Adiós.
1: Entra a Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.